0: bonne écoute. Et on va pouvoir discuter ensemble pour le numéro 60 des voix De Bonsoir tout le monde. Wow. Bon avec soir, que... ce soir évidemment Globo. Globo bonsoir. Hello. Et avec bien sûr Morgane. Qui, qui, qui a dû se pendre entre temps.
1: Non, non, je suis là, on n'entend pas.
0: Ah bah là, si, si, ça y est. Mais tu ne disais pas bonsoir, donc j'étais triste. Bien. Euh, trêve, de, trêve de plaisantage, euh, On va vous épargner un peu les news ce soir, parce que finalement, il n'y en a pas tellement pour nous, à moins que Morgane, tu aies des, des, des news formidables du, du jeu de rôle de Rennes. Euh...
1: Bah... J'ai commencé une petite campagne, un peu malgré moi, mais, euh, mais voilà. Mais rien de rien de spécial
0: à annoncer. Une campagne de quoi, dis donc?
1: De Monster Arts, figure toi.
0: Oh bah voilà qui est bien.
1: J'ai fait, fait un one shot pour égayer quelques, quelques amis euh, il y a de cela quelques temps, et ils ont tellement adoré qu'ils ils ont insisté pour faire une, une campagne.
0: Eh bah ben écoute, bah, super. Ouais, voilà une bonne nouvelle. Eh bien bah écoute, oui, bah moi, jeu de rôle, en plus, j'ai rien à dire parce que je crois qu'au mois de janvier, j'ai réussi à faire deux parties, donc euh, <rire> par rapport à mon rythme habituel, c'est vraiment pas grand-chose. C'est la dèche. C'est un peu la dèche, ouais, Bah ouais, le boulot, tout ça, bref. Bien, eh bah ben écoutez, ce soir, on a un gros gros sujet là, qu'on va aborder, sur lequel on va dire plein de bêtises et euh, on va sûrement euh, agacer des gens euh, nous-mêmes peut-être même mais euh, comme on est euh, complètement punk euh, on s'en tape et ce soir on vous parle pour ce numéro 60 on se fait un petit plaisir de jdr de science et de croyance et de comment tout ça s'articule sachant qu'au départ le podcast s'appelait euh, même avec un nombre encore plus euh, comment dire parlant troll. qui, qui s'appelait jeux de rôles et superstitions voilà J'espère est...
1: que vous avez tous pris votre homéopathie, parce que ce soir, ça va poutrer.
0: D'ailleurs, je pense que l'homéopathie pourra nous servir d'exemple à plusieurs reprises. Suite à des discussions sur le Discord avec certains de nos auditeurs, déjà j'ai pris la décision de jouer prochainement un mage homéopathe dans la prochaine hein. campagne de Donge.
2: Pour, pour dire à quel point tu vas soigner, c'est ça
0: C'est ça, voilà. Et <rire> trêve de n'importe quoi. Euh, on, va, voilà, on va essayer d'aborder un peu ce sujet-là. Le sujet, au départ, il est venu de manière très, très triviale. Quand on en avait discuté, il y a déjà un bon moment. Pourquoi bah Parce qu'il euh, faut savoir qu'un membre des voix d'Altaride qui n'est pas présent ce soir, dont je tairai le nom, apporte une certaine importance à ses dés. Ah oui Et comment dire... Ça frise l'irrationnel. Quiconque ose toucher ses dés... Risque de se prendre divers projectiles, invectives et, et violences psychologiques euh, jusqu'à ce qu'il les lâche. Euh, donc, donc, donc l'idée avait été de parler un petit peu des superstitions des rôlistes. Le problème, c'est que parler des superstitions des rôlistes, c'est quand même quelque chose qui est... On en fait assez vite le tour, quoi. On sait qu'on en a, on sait que chacun a ses petites maniaqueries sur CD, sa fiche de perso, euh, est-ce qu'elle doit être baptisée au café ou non, etc. Et que c'était un sujet qui pouvait être assez rigolo à traiter, mais que, comment dire, finalement, euh, bah, ça ferait une émission de 10 minutes, quoi.
1: Excusez-moi, est-ce que, est que je peux faire juste un petit retour en arrière Parce que oui. j'avais quand même un truc à annoncer, tu me fais fait penser en parlant, de, en parlant de D, mais j'ai mis la main sur un de 30 avec l'alphabet pour, pour les enfants. Et du coup, mes enfants, ils lancent des de 30 Donc, je suis, très, je suis très content. Bravo.
2: Voilà, désolé. Mais il n'y a, pas, y a pas, pas un petit peu plus de 30 lettres dans l'alphabet euh, sur
1: moi. Eh, Non, mais il euh, y en a, ouais. 26, y a 26 et puis il y a des cases spéciales. Mmh. Des enfin, pardon. Donc, euh, donc voilà, je suis content, mais, mais mes enfants lancent les dés et euh, c'est
0: émouvant. Tes enfants, tu veux dire tes, tes élèves
1: ah, les, oui. les, les problèmes des autres, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Oui, J'ai eu peur d'un coup. Euh... <rire> Morgane, père de famille, depuis euh, deux mois. Wow. Alors on
1: ne
2: ouais, s'est pas vu depuis deux mois.
0: Ça va assez vite, dis donc.
2: Euh... <rire> Bien. Morgane a une vie
0: cachée. Morgane a une vie cachée. Donc, donc, donc l'idée, voilà. donc, c'est de, de, de parler un petit peu de ces sujets-là, de voir comment est-ce qu'on aborde euh, le sujet des croyances, euh, éventuellement le sujet de la science, en jeu de rôle, et de voir aussi la façon dont ça peut nous influencer. Euh, J'avoue que euh, l'extension du débat à la façon dont ce que nous explorons en au JDR autour de ces idées-là peut nous influencer en tant que personne m'intéresse énormément. Mais on va se garder ça pour euh, peut-être un peu plus tard... Et, euh, et regardez un petit peu parce qu'il y a finalement des choses qui sont un peu contre-intuitives dans la façon dont on joue avec tout ça on a l'impression souvent, et c'est une remarque qui est revenue assez souvent de, euh, par exemple dans un univers où il y a de la magie, on se dit bah on va beaucoup jouer avec les croyances on va beaucoup jouer avec l'irrationnel, etc mais la façon dont on joue avec et dont on formalise tout ça par les règles a finalement peut-être un effet un peu différent, bref euh... Voilà voilà un petit peu le propos de cet épisode, explorer, discuter, voir où ça nous mène. N'hésitez pas à un membre du, du chat qui nous suivait sur Discord ou éventuellement sur YouTube ce soir à intervenir, à nous poser des questions, à nous faire des remarques diverses et variées. Euh, on essaiera de les prendre en compte euh, et, et puis voilà, quoi. On va, on va discuter un petit peu de, de tout ça. Bien, bien. Avez-vous, chers, chers amis, peut-être un, un propos liminaire à nous présenter, nous expliquer un petit peu votre, vos idées sur le sujet Ou est-ce que j'enchaîne je, sur diverses questions Dites-moi, Xavier Morgane.
2: Euh, alors moi, j'avais préparé un petit truc qui, en fait, est fort, fortement inspiré de l'intervention euh, d'un de, de, de quelqu'un que je suis un peu sur YouTube, qui s'appelle Bernard Friot. Et en 2015, il nous fait toute une conférence qu'on peut trouver sur YouTube où il nous explique, euh, en fait il nous parle de capitalisme et laïcité et il nous explique pourquoi euh, euh, le, le capitalisme, enfin un certain nombre de croyances euh, qu'il assimile à, à des croyances proches de la religion qui sont associées au capitalisme, et, et, et c'est très intéressant parce que, notamment, il nous explique que la dominance, elle, elle n'a lieu que parce qu'il y a des croyances qui la sous-tendent. Et donc, il fait le rapprochement avec euh, la, la, la situation qu'on vit aujourd'hui et, euh, et le capitalisme. Et du coup, c'est euh, fascinant. Voilà. Tu, tu, tu voulais une...
0: Très bien. Très, très les, bien. Les, les grandes lignes
2: de, de moi comment j'ai abordé euh, le problème
0: euh, Mais je, suis... Ouais, ouais, je, suis, je suis curieux de voir comment ça va s'interfacer avec nos, nos discussions sur le jeu de rôle Morgane de ton côté mmh. non Rien de spécial à dire pour le moment
2: Merci, merci d'être venu. On se revoit dans deux mois.
0: Alors, voilà, tu ça faisait, vas fait plaisir de
2: t'avoir sur les antennes. Tu ne vas pas t'en
0: sortir... sortir aussi facilement, Morgane, puisque je sais que tu vas... Comment dire tu as lu un certain nombre de jeux récemment qui abordent la question de la religion, je crois. Non, Morgane euh...
1: Et non seulement j'ai fait ça mais j'ai aussi pour le, pour le podcast la semaine dernière relu quelques notes que j'avais prises quand j'étais euh, tout petit enfin tout petit, quand j'étais euh, tout ado euh, de, euh, sur les des, des livres de Brandon Sanderson que du coup, je me suis, du coup ça m'a permis de me rendre compte que je ne les ai pas lus depuis, euh, depuis très longtemps j'étais euh, je suis toujours d'ailleurs fasciné par le, par le système de magie chez, chez Sanderson et du coup j'ai relu un petit peu tout, euh, tous ces trucs avec un... Avec un, un, un regard, euh, comment dire, euh, ému. <rire> mais non, mais parce que voilà, je, donc, je, je, je prenais des notes et j'essayais de trouver, parce que pour moi, dans ma tête, il y avait un. Et c'est vrai, il y, a un, il, y a un, il y a un système, et c est, il est vraiment très. Il est vraiment très. très euh, comment dire. est euh, très, très chiadé. Euh, mais du coup, à l'époque, je ne le voyais pas. À l'époque, je me contentais de. de faire du, de l'encyclopédage de de ce qui se passait et, de, et de, voilà euh, mais sinon euh, oui effectivement bah, Miss Bourne, mis à part euh, j'ai euh, la fin de Miss Bourne est très mormone
2: mm -hmm. après euh, c'est parce qu'il est mormon euh, Sanderson je ne crois pas
1: je ne crois pas, non, effectivement. Euh, et donc, euh, oui, en, en revanche, para, parallèlement à ça, je me suis replongé dans quelques jeux de rôle
0: euh, par Jésus. <rire> C'est ça, les jeux de rôle écrits What? par Jésus.
1: <rire> je ne sais pas comment le décrire autrement. Enfin, des, des jeux de rôle donc, euh, catholiques, euh, puisque, euh, puisque bah, voilà, la religion catholique approprié un petit peu tout euh, les fêtes païennes et compagnie pour en faire des, oui. des trucs patiens euh, et machin et ben ils ont fait pareil avec le jeu de rôle et ça a donné quelque quelque chose assez euh, assez sympathique et notamment Dragon Red que je me suis, euh, que je me suis farci histoire de, histoire de rigoler un coup parce que pff, on peut pas faire autrement que euh, que rigoler voilà
0: ok on en reparlera sûrement Peut-être commencer par, par des définitions, en tout cas des bases de définition. Si je vous parle de croyance, qu'est-ce que ça évoque pour vous Et est-ce que c'est en opposition avec les sciences comme on le met souvent ou pas
2: Waouh
1: voilà, c'est c'est comme ça d'emblée.
0: Euh... Non non alors euh, je je alors je je précise je précise. Je ne cherche pas une définition philosophique complète. Je cherche une définition qui va nous permettre de parler de la même chose quand on emploiera ces mots-là. D'accord. Une espèce de, de 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 définition de travail si vous voulez. De de terrain commun dont on va pouvoir se resservir ensuite. Ce n'est pas du tout mmh. l'objectif d'exposer une vérité importante ou de, de questionner le sens des mots. C'est juste qu'est-ce qu'on entend par là Pour moi, je vais vous dire, ce que j'entends par croyance quand j'ai réfléchi à ce podcast-là, il s'agit simplement d'un certain nombre d'éléments qu'on tient pour vrai sans avoir de preuves.
1: Voilà, ben moi, j'allais dire, effectivement, c'est tout ce qui, en gros, n'est pas appuyé par les faits.
2: Alors, j'irai plus loin.
0: Euh,
2: pour moi, la croyance... Elle, elle va au-delà de ça, c'est-à-dire que tu peux même confronter les gens à une forme de rationalité. Ils y croient encore. tu vois. C'est-à-dire que euh, on, quand on est dans le domaine de la croyance, on est en dehors des logiques de preuve pour moi. Tu peux prouver par A plus B aux gens que... Euh, que non, la Terre ne s'est pas faite en sept jours, que elle a, je ne sais pas combien de millions d'années, et ben eux, ils vont toujours continuer à croire que, c'est-à-dire que on, à partir du moment où on croit, on, on échappe complètement à cette logique de de preuves, de rationalité, de démarche scientifique.
0: Oui, d'accord. Tu vas, tu, vas, tu vas, encore plus loin. Oui, d'accord. Ça marche de, de de passer de la croyance presque à la foi, ou en tout cas de bah, si, tu, si tu crois, c'est que tu ne sais pas, tu vois.
2: Mais, euh, mais, mais, mais effectivement, moi, je vais une, un, un clic plus loin. C'est-à-dire que non seulement tu ne sais pas, mais, euh, mais, mais ta foi te suffit. Je veux dire, tu n'as pas besoin de savoir non plus. Tu vois tu n'as pas besoin de preuves, tu n'as pas besoin de démonstration. Euh, pour moi, la, la, la croyance, elle n'est elle est pas illogique, elle est alogique.
0: Oui, c'est ça, c'est en dehors.
2: Voilà, c'est en dehors.
0: Oui, oui, c'est intéressant, oui.
2: Et donc essayer d'apporter des explications euh, logiques, rationnelles aux gens, etc. Euh, bah, euh, quand ils t'aiment bien, ils te regardent avec un, un petit air goguenard et amusé, et quand ils t'aiment pas, ils s'énervent. Mais... <rire> et donc, et donc la, la, la science, qui est vraiment euh, le temple de l'expérimental, de la preuve, du vérifiable... Euh, eh ben forcément, c'est difficile pour ces deux, euh, ces deux champs de, de discuter. Mm -hmm. quelque, quelque part, ces deux postures, deux paradigmes, je ne dirais pas qu'elles s'excluent, mais, mais elles sont elles, elles cheminent en parallèle, et, et c'est difficile de les croiser
0: pour moi. Oui, c'est intéressant. Pourtant, elles s'affrontent assez souvent, et, et ce qui est très rigolo, c'est que ce sont des des sujets qu'on aborde quand même très très régulièrement euh, en jeu de rôle. Euh, donc cette, cette définition euh, posée est intéressante. On peut évidemment ergoter, on peut évidemment euh, étendre les définitions, on peut considérer qu'à moins d'avoir observé quelque chose euh, soi-même euh, et fait un certain nombre d'expériences, enfin observer quelque chose soi-même, entendons-nous bien, avoir fait euh, les démarches nécessaires pour connaître un certain nombre de faits et donc avoir une connaissance par opposition à une croyance, euh, tant qu'on n'a pas fait la démarche nous-mêmes de développer cette connaissance, on reste dans la croyance. Euh, mm -hmm. C'est relativement, euh, relativement valide, mais sans grand intérêt pour notre discussion, puisqu'il euh, faut qu'on pose une, une séparation quelque part. On peut même observer que, si on parle d'un côté philosophique, que la perception... Euh, euh, N'étant rien d'autre qu'une perception, la nature de la réalité peut être questionnée, etc., etc. Non, c'est pas notre, c'est pas, c est, c est à mon avis pas dans cette direction-là qu'on va aller ce soir, euh, parce que bah, il faut qu'on puisse discuter, quoi. Voilà, voilà. Mmh. Euh, bien, 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 bien. Oui, Alors moi, je, 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 vais faire un disclaimer ou en tout cas une un aveu tout de suite. Hein. Personnellement, euh, si vous l'aviez pas compris, je suis matérialiste. C'est-à-dire, que je ne crois pas euh, en l'existence de euh, autre chose que, que la matière <rire> ce qui ne m'empêche pas c'est un coming out ou c'est juste non, pas du euh, tout, que tu réaffirmes je réaffirme, pas du tout c est, c est, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà affirmé je ne suis pas euh, j'ai été élevé dans la religion catholique, j'ai longtemps été croyant, j'ai longtemps eu la foi euh, vraiment au, au sens le plus fort que peut avoir ce mot là euh, je n'ai jamais été euh, très attaché à la communauté euh, catholique des croyants. des croyants. Mais en tout cas, l'existence de Dieu, etc. était quelque chose d'important pour moi. Et c'est quelque chose qui a disparu avec le temps euh, pour plein de raisons. Et je pense, d'ailleurs, que le jeu de rôle fait partie des raisons pour lesquelles ce sentiment-là a pu disparaître. Donc, euh, on en reviendra peut-être à la fin. Euh, bien, bien, bien.
2: Ben, on, on peut peut-être peut interroger la, la posture de chacun des intervenants. du, bien, texte, sûr, du
0: bien sûr, bien sûr, bien sûr, je vous en prie. Justement. puis si on n'a pas la même, c'est aussi intéressant d'ailleurs. Il se tait. Euh, non, Morgan, Morgan,
1: Morgan a principalement euh, tendance à être farouchement, euh, farouchement anti-croyance et à plus forte raison anti-croyance irrationnelle. D'accord. Organe a tendance à, 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 à s'appuyer sur les consensus scientifiques, sur les faits, sur les preuves et, euh, et jusqu'à présent, ça lui a pas trop mal réussi.
0: J'aime voilà. bien quand tu dis "à tendance à" parce que parce que euh, quand on interroge comprend, ce consensus, sont... à, à,
1: à, à tendance à parce que parce que nous, faut, il faut il faut être, il faut être vraiment enfin, il faut être aveugle pour ne pas se rendre compte que dans, dans certaines situations, dans la vie courante, on, 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 laisse, envie de dire, on laisse une porte ouverte à la croyance. Enfin, c euh, c est, c est, par exemple, c'est enfin, bête, mais quand on parle avec quelqu'un qui nous raconte une, une histoire, quelque chose qui lui est arrivé, on a tendance à le croire parce qu'on le, qu le connaît, parce qu'on le... Parce qu on, machin, on, on, même pas, on se place un, un petit barrage critique sur... Euh, plus forte raison quand c'est pour raconter qu'il a croisé telle personne à un café enfin je veux dire ça n'a pas de, 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 de voilà euh, donc on a tous nos voilà tous nos, petits, nos petites ouvertures à la, à, la, à la croyance et en particulier
2: dans euh... voilà c'est tout je vais arrêter là
0: <rire> ça marche et alors mon bon globo et
2: eh ben, eh ben moi euh, je fais vous que j'aimerais être croyant et je suis pas sûr d'y arriver mais en tout cas, la, la question de la, psycho, de la spiritualité est quelque chose qui est important pour moi. Parce que euh, au delà de l'existence euh, réelle de Dieu, euh, li, enfin, voilà, le, le Dieu monothéiste, si tu veux, il est en, en dehors du monde. Hein, il est créateur et pas créature. Et donc, de toute façon, par définition, tu ne peux plus croire. Donc, tu ne peux pas plus en, en affirmer l'existence que l'infirmer tu ne peux pas faire la preuve de son existence, tu ne peux pas faire la preuve de son inexistence. On est vraiment en dehors, on... il reste toute la foi. Et, Et c'est compliqué parce que du coup, c'est vraiment dur de croire. quoi. Mais on... pourtant, on a des choses qui sont opérationnelles dans notre vie qui n'existent pas non plus. L'argent, par exemple, je mets le défi à quiconque de me montrer de l'argent. Il ne pourra au mieux que me montrer une, une représentation de l'argent. De même que moi, je peux montrer une station, une, une statue ou une icône de Dieu, mais euh, je ne peux pas montrer Dieu. Et, et pourtant, le concept d'argent, il est opérationnel, il peut servir à des choses et il est euh, tantôt pratique, tantôt dévastateur. Et bien, Dieu, le rapport que j'ai à Dieu, il est le même, c'est-à-dire que, indépendamment de l'existence euh, du petit sexagénaire euh, blanc hétéro euh, patriarcal assis sur son nuage, euh, voilà. Euh, le, les, les fondamentaux philosophiques que, que posent certaines religions euh, peuvent être opérationnels dans ta vie et euh, t'apporter euh, des réponses, une ligne de conduite, tout ce genre de choses. Et, et, et donc moi, c'est vraiment l'aspect opérationnel de, de, la, de la spiritualité qui m'intéresse. Par contre, en vieil anarchiste, je suis complètement anti anti-système de dominance, et donc anti-église. Voilà,
0: pour la faire, faire courte. Ah, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Euh, très bien, très bien, très bien. Donc voilà d'où on parle. Voilà d'où on parle. Et euh, je il y a une des choses qui me, qui me parle pas mal dans, le, dans ce que tu racontes, c'est le côté euh, j'aimerais croire. Euh... Je ne dirais pas que j'aimerais croire, pour ma part, parce que je pense que j'ai euh, quand même pas mal... Euh... Euh... C'est ta chiant. bonne que si dire... Oui, non, j'allais dire, j'ai dépassé cette question. Mais le problème, c'est que si je dis j'ai dépassé cette question, je fais passer les croyants pour des... pour des gens qui sont en arrière par rapport à moi, alors que c'est pas mon intention, je veux dire, que même si personnellement je pourrais le penser... Euh, c'est pas c'est pas mon propos quoi voilà tu vois ouais. c'est pas mon propos euh, donc ce que je veux dire par là c'est que je c'est pas c'est pas le stade où j'en suis voilà euh, pour être plus neutre ouais. c'est pas le stade où j'en suis en revanche j'éprouve en jeu de rôle un plaisir immense à jouer avec ce genre de choses des à bigos, imaginer des dévots, des... Des, des... Ouais, bah, tu m'as déjà vu jouer de l'inquisiteur euh... <rire> du bon fanatique euh... ouais. jouer, du... jouer des... des fanatiques, jouer des mystiques tout simplement, jouer des magiciens jouer des gens qui ont des pouvoirs jouer des gens qui explorent des euh... comment dire des... Bah, des croyances alternatives y compris quand ces croyances n'ont aucun soutien dans les règles du jeu Je bref c'est pour moi un immense plaisir que de jouer tous ces trucs-là. Quand on parle de, des croyances et de la façon dont elles s'appliquent dans le jeu de rôle et de la façon dont on peut jouer avec, j'ai euh, réparti, disons, différentes questions euh, dans ce que je vous avais envoyé, différents éléments. Mmh. Et j'avais distingué trois, trois cas intéressants à discuter. Euh, deux qui sont très très connexes qui sont euh, les univers fantastiques et des règles d'univers différentes d'une autre, s'entend et autre chose sur les jeux d'enquête, un truc sur les jeux d'enquête en fait, parce qu'il y a un développement intéressant sur ce sujet-là. Je vous propose qu'on commence à parler des univers fantastiques et euh, de la façon dont fonctionne la magie, de la façon dont on utilise en tant que joueur la magie dans les univers, et de la façon dont on va utiliser des éléments qui pour nous, dans le monde réel, entre guillemets, appartiennent à... Euh, pas entre guillemets d'ailleurs, parce que moi je le considère vraiment comme un monde réel, mais bon, bref... Euh, ce qui appartiendrait à de la croyance qui se trouve validée dans certains univers fantastiques. Je parlais tout à l'heure euh, d'un de, 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 mage homéopathe et de l'homéopathie. Si, si on prend les principes de l'homéopathie, euh, ce sont des principes de, de pensée magique. Qui, dans notre univers, ne fonctionne pas. Et je peux affirmer ne fonctionne pas, euh, puisque, bah, comment dire, il y a quand même maintenant un certain nombre d'études et de méta-études qui montrent que l'homéopathie n'a pas d'effet particulier. Euh, et en tant que chimiste, je dois vous avouer que euh, c'est extrêmement compliqué pour moi d'envisager qu'elle puisse en avoir. Euh, si j'en réfère à toutes les mesures que j'ai déjà pu faire en laboratoire sur des solutions extrêmement diluées et qui sont pourtant infiniment plus concentrées que, euh, que, euh, tout, que tout caché d'homéopathie. On, on, nous, on nous dit évidemment sur le chat, Maxime nous dit, l'homéopathie a un effet, l'effet placebo. Non, euh, non, c'est plus compliqué non, que ça, ça marche pas. C'est pas, pas l'effet un... de
2: l'homéopathie, ça c'est l'effet placebo, qui indépendamment de l'homéopathie marche à... À, à plein de niveaux, quoi.
0: Ouais on parle d'effets contextuels beaucoup maintenant. Euh, et, et Tapis me dit c'est parce que j'ai pas encore, euh, je suis pas encore assez secoué ou j'ai pas encore assez secoué. <rire> ouais oui, enfin, non, en fait, euh, pour avoir utilisé euh, des mélangeurs et des disperseurs euh, à des rotations de 10 000 tours minute, dix tours minute, ouais, il euh, n'y a pas de souci. Euh, L'agitation homéopathique, euh, je l'ai déjà bien, bien dépassé, il n'y a pas de problème c'est pas la question. Bref, si je prends les principes de l'homéopathie, dans notre monde c'est clairement j'allais dire c'est clairement de la connerie disons que ce sont clairement des principes qui sont liés à des croyances à des idées de la façon dont ce qu'on croit pourrait influencer la réalité. C'est pas vrai chez nous, voilà. Alors évidemment les philosophes vont dire vrai blabla mais on a déjà évacué cette question là.
2: Typiquement l'homéopathie tu peux discuter avec quelqu'un qui, euh, qui prend de l'homéopathie, tu peux lui prouver par A plus B que... Enfin, je veux dire, on se demande comment même ils arrivent à diluer autant, tu vois, tellement c'est dilué.
0: Ah, c'est pas compliqué, euh, je pourrais t'expliquer ça. On,
2: on, on se de... Non, mais on se demande ce qui reste à diluer quand on est à, à ces taux de dilution. De l'eau Oui, voilà. <rire> oui, tu peux diluer de l'eau avec de l'eau, effectivement. et bien, et ben, les gens, ils continuent à y croire. -à y a
0: pas... Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ce, ce, ça, on peut, on peut évidemment en discuter. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas du tout absurde d'imaginer un univers fantastique dans lequel les principes de l'homéopathie fonctionnent. Et c'est même relativement... Ah, oui. ah d'accord Oui, bien sûr. C'est même relativement facile de l'imaginer. Je suis en train de rechercher les, les grands principes de l'homéopathie. Là, j'ai du mal à les
2: retrouver. Parce que, parce que, quand, je vais vous quand... les
0: retrouver et, je vous, et vous allez voir. C'était en ligne ou c'était
2: hors ligne que tu parlais de, de, de ton mage homéopathe au départ
0: Oh, Je ne sais plus c'était hors ligne, je crois que c'était juste avant de lancer la diffusion YouTube. Ouais.
2: Voilà, parce que moi, moi euh, j'étais dans, dans une logique de Donjons et Dragons, où un des paradigmes de Donjons et Dragons, c'est que euh, le mage ne soigne pas. Et donc, euh, le fait d'avoir un mage homéopathe, euh, eh ben, c'est clair, euh, c'est voilà, un mage, c'est pas un prêtre, il ne soigne pas, il ne soignera jamais, mais il peut, il peut prétendre prétendre ce qu'il veut. Hein. Dommage.
0: Euh, bon, On ne va pas se lancer dans un débat sur l'homéopathie. J'aurais beaucoup de choses à dire, y compris aux gens qui disent que ça marche, parce que non, ça ne marche pas. L'effet contextuel, il est lié au fait de prendre une substance en, en imaginant qu'on se fait du bien et il joue essentiellement sur la perception qu'on a de notre propre mal et pas du tout sur l'état réel de notre corps. Donc euh, bon, je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Euh, ce n'est pas, euh, c'est pas le problème. Oui, no,
2: voilà, toute notre façon. propos, il n'était pas de passer en revue les différentes croyances. Mais de Tout voir à fait. Et, on...
0: et il n'est pas non plus de jeter la pierre aux gens qui utilisent de l'homéopathie, parce que euh, bah, d'ailleurs c'est Noir qui nous dit ça sur le sur le le chat. Euh, tant que la croyance n'est pas néfaste aux autres, finalement, oui. euh, moi je sais que j'ai mes propres croyances sur un certain nombre de choses. J'ai beau essayer de m'en défendre, il y a un certain nombre de choses où j'ai des euh, bah, J'ai tendance à croire à certaines choses, peut-être dans le domaine politique, par exemple, où je n'ai pas de preuves pour soutenir ce que je crois, tu vois. Euh, c'est un ouais. autre problème. Voilà. Donc, euh, bon, la, la, le débat sur l'homéopathie, il est vaste. Euh, il est pas. Euh, moi, tout ce que je peux dire à ce sujet-là, c'est que euh, ça ne fonctionne pas et que d'après moi, ça ne devrait pas être remboursé. Que euh, <rire> c'est porté par des grands labos qui se font plein de thunes avec euh, et que c'est quand même bien dommage. Mais à part ça, voilà, faites-en ce que vous voulez. Si J'ai même tendance à dire. Hein, euh, si ça vous aide, euh, si c'est le moyen que vous avez trouvé pour mieux supporter certaines douleurs, certaines difficultés, ben bah, ok. Moi, j'ai tendance à faire des trucs qui sont pas mieux, hein, comme aller, euh, je sais pas, euh, <rire> me faire un gâteau ou, euh, ou trop manger de saucisson. Je veux dire des conneries, mais voilà. Hein, on a tous nos, nos moyens de, de s'en sortir. Bon, je, je suis beaucoup moins tendre pour les gens qui la vendent que pour les gens qui la consomment. Bref, je reprends les principes de l'homéopathie pour finir juste sur mon propos. Premier principe, principe de similitude. Euh, donc l'idée, c'est de dire que euh, on peut guérir un ensemble de symptômes à partir d'une substance qui provoque des symptômes semblables. Ça, c'est vraiment typique de toutes les magies un peu vaudou qu'on peut trouver dans plein plein d'univers de jeux de rôle. Et donc, c'est même hyper fun d'imaginer dans un univers de donges, un principe homéopathique qui fonctionne. Je le disais sur le chat euh, hier, je crois, pour ceux que ça intéresse, euh, ou qui me suivaient à ce moment-là. Euh, en gros, euh, bah, je vais imaginer un, un mage qui va créer des épées de de gobelins en allant récolter de la sueur de gobelins et en enduisant les épées avec. Voilà, principe homéopathique de similitude, nickel, je vais pouvoir aller éliminer plein de gobelins avec mon épée magique. Vous voyez Donc si je. Je ne bon, vais pas citer tous les principes, mais rien que ce principe-là. On a une loi qui, dans le monde réel, ne fonctionne pas, et qui, dans le monde imaginaire, peut fonctionner. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez de cette, de cette dichotomie et de la façon dont on peut s'amuser avec tout ça
2: Oui, bah ben, enfin, je veux dire, moi, pour moi, c'est une. Évidence, On en parlait déjà avec notre podcast euh, sur le, le bien et mal. le mal. Pour moi, le jeu de rôle, c'est aussi un support à expérience euh, de pensée. quoi. Donc, on est on est vraiment dans... Euh, est, euh, émettons des hypothèses, euh, essayons de les explorer, de, de voir quel, quel impact ça aurait euh, sur, une, sur une réalité, sur une cohérence d'univers. Ou... Ou sur, sur des dilemmes moraux. Et donc, euh, s'il y a bien un endroit et un outil qui permet euh, ce genre de choses, euh, bah, c'est le jeu de rôle, quoi, pour moi. <rire> et même, euh, euh, si on revient à ce que je disais en, en début de partie... Je suis en retour, hein, désolé. Ah, tu bah, es le bienvenu.
0: <rire> J'allais te passer la parole, justement. Étonné de ne pas t'entendre depuis un moment.
1: Ah, J'ai dit sur le chat, désolé,
2: je reviens dans 5 minutes, on va ah, discuter d'un après avec Julien. Donc voilà, si euh, pour gouverner euh, pour les gens et pour asseoir euh, des, des logiques de dominance, euh, il faut instaurer des croyances et après s'appuyer sur ces croyances euh, pour bah, ces QFD dominés qui doivent l'être, euh, alors il est intéressant d'imaginer de, des mondes et des univers. Euh, en changeant euh, ce paramètre croyance et en voyant, euh, en fonction des différentes croyances, euh, comment un système politique va euh, bah, se mettre en place euh, pour, pour dominer les gens.
0: Ah, ça c'est rigolo, ça. ça toi, tu, tu passes carrément à l'aspect euh, politique du jeu de rôle et à la façon dont... Enfin, euh, euh, de, des univers de jeu de rôle, pardon, et la bah... façon dont... Euh, certaines sociétés imaginaires vont utiliser ces, ces, ces lois magiques nouvelles pour asseoir leur domination.
2: Voilà. Et, et, et voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on change de paradigme Et, et quelles et quelle conséquences ça va avoir sur, sur l'univers Parce que souvent, souvent on s'intéresse à la... À la à la géographie des univers, tu vois. On se dit, oui. tiens, il bah, y a des montagnes, donc il y a des mines, donc il y a des mains. Enfin, bon, je délire, je délire fan parce que c'est plus simple pour moi. C'est plus simpliste. On
0: ne t'entend pas super bien, Xavier.
2: Hein euh, ouais, bah, je suis je, non, non, mais... je, je utilise des exemples c'est Non, non, non
0: c'est ta connexion, en fait, qui déconne un peu. Ah,
2: d'accord. Et euh, on se pose rarement la question de euh, quelles sont les croyances des gens. Enfin, en tout cas, moi, je me la pose rarement. Quelles sont les croyances des gens et euh, quelles conséquences ça a et, euh, et surtout, euh, quelles conséquences ça a sur leur vie et sur, euh, sur les, les gens qui, qui les dirigent quoi. La manière dont ils sont dirigés, la manière dont ils se, ils se soumettent à l'autorité la... du groupe.
0: Les gens. Euh, cas, les, les habitants des univers fantastiques, c'est ça que tu. Voilà, c'est cela. Ouais. Ah ouais. euh, Morgane, euh, où est-ce que tu en es resté de, de notre discussion alors, euh, je n'ai
2: absolument
1: rien subi parce que déjà je vous entends en haché et, euh, et comme j'avais coupé le son pendant 5 minutes pour,
0: pour me mettre, euh, donc je te, je, te, je, te, je te résume Désolé, désolé le chat <rire> je, te, je te résume euh, Je disais que globalement si on prend l'exemple de l'homéopathie on a des règles qui dans notre univers ne fonctionnent pas et on peut très bien imaginer les rendre fonctionnelles dans un univers fantastique euh, et euh, je prenais l'exemple du principe de similitude pour ça en disant que je pouvais très bien imaginer un mage qui allait euh, récolter de la sueur de gobelins pour en enduire des épées et en faire des épées anti-gobelins voilà. et oui. euh, je me demandais un peu ce que, tu, ce, que, ce que vous pensiez un petit peu de ces, de ces créations de, de règles dans les univers fantastiques, de l'intérêt que ça avait de ce qu'on pouvait en faire etc évidemment euh, c'est assez vague pour le moment et on va essayer d'avancer peut-être vers des choses un peu plus précises voilà et donc, j'aurais bien aimé avoir ton sentiment sur le sujet, pour t'inclure dans la discussion.
1: <rire> euh, c'est gentil. Euh, je n'ai pas tellement de, de sentiments sur le, sur le sujet. Oui, euh, après, j'ai envie de dire la magie, ensuite je me suis ravisé, j'allais dire la croyance, ensuite j'allais dire la fiction. Euh, on peut, on ouais, la faire. ça c'est vrai <rire> On peut en faire un petit peu, un petit peu, un petit peu tout ce qu'on veut, on peut dire les règles s'appliquent les règles mais elles sont différentes de notre monde, les règles ne s'appliquent pas, les règles suivent une logique, les règles n'en suivent pas, tout est, tout est possible en fiction et en système de magie du coup, et en système de croyance, c'est très, très vague. Euh, c'est assez, assez marrant parce que euh, les, euh, les mayas, euh, quand, quand, ils jouaient au, quand ils faisaient l'équivalent de, de leur jeu de paume, ça porte un nom, je n'ai pas, pas le nom parce que je l'ai paumé, <rire> euh, ils, ils avaient des, des, des règles qui, étaient assez, qui ont un petit peu changé pendant leur bref, euh, leur bref période d'existence, hein, parce que les mayas n'ont pas existé pendant très longtemps. Euh, et les premières règles c'était les, les perdants sont euh, sont sacrifiés à je ne sais plus quel, quel dieu pour euh, pour la prospérité pour je sais pas quoi et puis euh, plus tard c'était les gagnants qui étaient sacrifiés parce que euh, ils étaient enfin voilà ça a beaucoup euh, ça a beaucoup euh, ça a beaucoup changé mais c'est assez amusant parce que ben, voilà c'est du domaine de c du domaine de, de la croyance et finalement ben, on peut bien en faire un petit peu ce qu'on veut euh, et ce qui nous en arrange. Voilà.
0: Ouais. Je, je vais préciser un peu euh, ma pensée euh, en faisant un petit détour hein, parce que le fait de pouvoir fixer un certain nombre de règles, ça m'a rappelé un jeu euh, dont, dont on a déjà parlé euh, plusieurs fois qui s'appelle Torg, euh, mm -hmm. The Other We're Playing Game. Euh, Torg, c'est un jeu dans lequel il y a différentes réalités qui envahissent la Terre, en gros. Et ces différentes réalités impose, enfin le, le, le jeu est décrit de manière à donner des caractéristiques à ces réalités que le jeu appelle des axiomes et à leur donner des lois. Et c'est assez rigolo parce que quand les personnages changent de lieu, euh, selon, enfin les personnages que les, que les joueurs incarnent sont des personnages exceptionnels qui justement peuvent transporter leur propre réalité avec eux. Mais la plupart des PNJ, quand ils changent de lieu, obéissent à différentes lois. Et c'est un petit peu ce qu'on fait lorsqu'on va passer de notre monde réel au monde imaginaire ou imaginé que l'on construit dans euh, nos parties de jeu de rôle, c'est-à-dire que ce qu'on va considérer, en tout cas ce que je considère comme des règles absolument irrationnelles, euh, à savoir euh, fameuses règles de similitude d'homéopathie pour pour prendre cette, cet archétype-là qui pour lequel honnêtement je me mouille pas trop, hein, euh, Parce que... puisque bon voilà c'est c'est controversé c'est pas tellement controversé en fait l'homéopathie ça l'est un peu mais pas tant que ça euh, disons que ces règles qui sont irrationnelles dans notre monde à partir du moment où je vais les jouer dans un univers fantastique où elles sont tenues pour vraies, sont-elles toujours irrationnelles
2: Ben bah non, elles ne le sont plus
0: bah, elles, elles ne sont, sont plus dé
2: défiables elles ne sont pas voilà.
0: et, et donc c'est assez rigolo de voir qu'en jeu de rôle on peut complètement décaler ce qu'on va considérer comme irrationnel et comme rationnel Et ça, c'est très intéressant parce que ça va nous donner, et ça aussi c'est issu d'un certain nombre de discussions euh, sur le chat, je remercie beaucoup les, les auditeurs euh, qui l'ont mentionné, euh, qui sont que finalement, quand on aborde la magie, par exemple, dans un univers fantastique où elle existe, là, il y a quand même beaucoup beaucoup de jeux où cette magie est finalement assez rationnelle parce qu'elle elle, elle, s'applique à des règles assez précises et des règles mmh. qui ne peuvent pas être transgressées et des règles qui ne vont pas changer du jour au lendemain. Euh, en tout cas, en ce qui concerne les joueurs. On reviendra peut-être sur cette distinction un peu plus tard. Ouais. Euh, du coup, est-ce que vous connaissez des jeux dans lesquels la magie, euh, ou en tout cas le, on va dire le surnaturel en général, euh, n'obéissent pas à une forme de rationalité Parce que... Alors, ouais, vas-y, je t'en prie.
2: Ouais, en fait, je... Et, et qu'est-ce que vous si avez qu si, euh, si on reprend par exemple Apocalypse World, ouais. euh, en fait, ça, la, la, la magie, hein, le, je ne sais plus comment il l'appelle ça, le, cette espèce de monde astral. Le, le, le
0: maelstrom psychique.
2: Le maelstrom psychique, voilà. Euh, il n'est il pas défini dans les règles, tu vois. Il n'a pas une cohérence intrinsèque. C'est les, les joueurs autour de la table, de manière émergente, qui choisiront de lui donner une cohérence
0: ou pas. Pour moi, il et, a une règle très précise. Oui, vas-y. Bah, qui est que tu as un move dans lequel tu vas lui faire appel et quand tu réussis ton move, tu décris ce qu'il en ressort.
2: Oui, 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 bien sûr, mais, mais euh, ça, ça n'a pas de rapport avec la cohérence Ah bah si, si, bien et Ça ne donne aussi. pas une cohérence
0: Ça ne donne pas une cohérence interne à ce maïque forme psychique, mais ça lui donne une obéissance euh, rationnelle à, un certain, à, à au moins une règle. quoi. C'est-à-dire qu'il existe et les joueurs peuvent, lorsqu'ils en remportent le, le privilège décrire ce qui se passe dedans. Alors C'est un petit peu Alors, différent, c'est un petit peu existe. tangent, je suis d'accord.
2: Moi, j'ai une, une lecture différente. Il n'existe peut, peut, pas forcément. En tout cas, les, les joueurs croient qu'ils ont une perception associée à ce Maelstrom. Et j'irai même plus loin. Euh, les règles nous disent clairement que la perception qu'on a eu du Maelstrom, elle peut être différente d'un personnage à l'autre.
0: Euh, oui, mais ça n'empêche rien.
2: Et donc, et donc, pour moi, il n'est il est pas, euh, pas a priori cohérent. Il ne sera cohérent que si les joueurs à la table décident de lui attribuer ou lui donner une cohérence, mais il ne l'est pas, pas de facto. Ce n'est pas qu'il obéit à une loi qui est qu'on peut y accéder, percevoir et décrire ce qu'on perçoit qu'il qu est intrinsèquement cohérent.
0: Alors pour moi, il est, il est, je n'ai pas, pas forcément envie de parler de cohérence parce que le, comme, enfin, voilà, il n'est pas forcément cohérent, effectivement, mais je parle de rationalité de ce point de vue là parce que globalement euh, tu as un effet qui va déclencher une cause qui est en rapport avec lui et donc tu pourras toujours t'y euh, raccrocher en tant que joueur si tu veux mmh. euh, comparé à, au fait que euh, il n'y a rien d'autre qu'une croyance qui va me permettre de parler d'un éventuel monde immatériel dans une réalité consensuelle ou dans un jeu sans surnaturel
2: si tu veux euh, je n'ai pas suivi, j'ai du mal à te.
0: Euh,
1: Julien, est-ce que, est que tu me permets de, de prendre prie, un exemple parce que j'essaie de cerner ce que, ce que tu essaies de dire qui, m, qui me paraît très intéressant, mais je ne suis pas sûr d'avoir voilà, bien, bien, bien cerné. Euh, si on dit je tends, euh, attends, -ce que sous la main je tends une bougie à la vanille euh, devant moi dans le monde réel, et oui, j'ai des bougies à la vanille chez moi. Je tends une bougie à la vanille devant moi dans le monde, dans le monde, dans notre monde. Euh, et je prononce la formule magique euh, folio ESF, et euh, il ne se passe strictement rien. C est, c est, ou alors croire qu'il va se passer quelque chose, par exemple que ça va faire apparaître euh, Philippe Cadic euh, en tutu, c'est irrationnel. Oui. Euh, mettons qu'on soit dans un, dans un jeu ou dans, dans une œuvre de n'importe quoi, les règles de, de l'univers, le, le rationalisation de l'univers tel qu'il est prévu dans, dans, dans l'espace de, de la fiction, dit, si on tend une bougie à la vanille devant soi et qu'on prononce Fol'USF, ça fait apparaître Philippe dit avec un tutu rose. Euh, Ce que tu essaies de dire, c'est, est-ce qu'il pourrait... Enfin, est-ce est qu pourrait y avoir quelque chose d'irrationnel qui glisse là-dedans C'est-à-dire, par exemple... Euh, si jamais on tend la bougie à la vanille devant toi et qu'on prononce que l'USF, il peut apparaître Philippe Caddy quand tu tues, comme il peut ne rien se passer, comme ça peut faire apparaître euh, Cthulhu. Euh, J'en sais rien. Et dans ce cas-là, c'est euh, un petit peu. Euh, on va dire que la, les, les règles elles-mêmes du système de magie, en l'occurrence, sont, euh, sont irrationnelles. Mais même si on part de ce principe-là, ça reste quand même dans le cadre rationnel du, de, de la fiction, c'est-à-dire que la fiction veut, postule, que euh, quand on tend une bougie à la vanille euh, devant soi, il peut se passer plein de choses très, euh, très différentes et qui sont imprévisibles. Dans tous les cas, euh, j'ai envie de dire, c'est presque impossible de... Euh, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais j'essaie de, de cerner ce que, tu, ce que tu essaies de dire. Est-ce que tu peux éventuellement préciser ce que tu essaies de dire en gardant l'exemple de la bougie à la vanille, que j'aime beaucoup
0: mmh, C'est un peu ça. ça. L'idée, c'est que... Euh, si je compare au maestro psychique, justement, au cas d'Apocalypse World, pour moi, j'ai tendance à penser qu'on a une certaine forme de rationalité à partir du moment où j'ai une règle qui est écrite, que si je tends une bougie à la vanille en face de moi, je lance 2d6, plus weird, et que euh, en fonction du résultat, je vais ou non pouvoir décrire des éléments du maelstrom psychique. Qui seront des éléments réels dans la partie. Peut-être qu'ils seront très différents d'un personnage à l'autre. Peut-être que le maelstrom psychique n'a pas d'image cohérente descriptible par les personnages. Parce qu'ils le voient tous de manière différente. Parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est etc et mais il n'empêche que son existence est avérée par les règles du jeu. Alors il est évident que euh, je demandais je demandais de me de, si vous aviez des exemples de, de magie qui ne serait pas rationnelle. Euh, et qui pourtant peut-être obéirait à des règles, ou peut-être n'obéirait pas à des règles, je ne sais quoi. Ouais. Là, on est dans un cas qui est, qui est très très, très limite, hein. je suis absolument d'accord. Euh, moi, je, je le regarde plutôt en regardant ce qui lui reste de rationalité, alors que Xavier se concentre sur ce qu'il n'en a pas, c'est-à-dire euh, cette incohérence, cette variation en fonction des joueurs, etc. etc. Il y a plusieurs façons de le voir. Quoi.
2: Voilà, voilà. Moi, moi je, je pars du principe que c'est parce qu'il y a une règle euh, méta qui définit des, des choses... Que, euh, que ça construit nécessairement de la rationalité. Par exemple, si on prend Dragonfly Motel, il y a bien une règle qui dit qu'il n'y a pas nécessité de cohérence, euh, de lieu, de temporalité ou de causalité.
0: Oui, bien sûr. Et
2: D'après l'exemple que tu prends, Julien, à partir du moment où il y a une règle dans le jeu qui, dit que, qui définit quelque chose, alors nécessairement, elle, elle, elle réifie et elle donne une réalité du sens à, à cette chose-là dans le jeu. Or, le propos de Dragonfly Motel, c'est que, euh, effectivement, on, on
0: s'affranchit de ça. Bah, euh, oui et non. Euh, encore une fois, ça. Dé... Enfin, on... Mais bon, là, là, je, là, là je vais m'arrêter parce que j'ai tendance à pinailler à la manière d'un philosophe. <rire> là, je troll en plus. Euh, non, non, j'ai tendance à pinailler. Mais, euh, mais même là, je pourrais aller dans cette direction-là. Mais évidemment, on est sur des, sur des limites totales euh, de. Euh, parce que moi, Sur des, des cas de... très très limites, voilà.
2: Donc à partir de la définition que tu poses, je crois que euh, euh, du coup, tout ce qui existe en jeu de rôle euh, est plus ou moins défini par des règles, quoi, et que donc euh, il ne peut pas exister de, de, de choses qui, de ce point de vue-là, du coup, ne soit pas euh, ne soient pas cohérentes selon la définition que tu en
0: donnes, quoi. Bah, c'est une question que je pose, plus qu'une affirmation, ouais, C'est si ouais, ouais, ouais. plus une question que je mais, pose qu'une affirmation, parce qu'effectivement, c'est un, un truc qui m'interroge beaucoup. Ouais.
2: Si, en tout cas, si tu poses pour moi, si tu poses la définition telle que tu la poses, bah, du coup, effectivement, rien n'est irrationnel dans le jeu de rôle, puisque, puisque tout est défini euh, par, euh, par des règles.
0: Alors en tout cas, à ce niveau-là, peut-être, oui, c'est une façon de voir, mais euh, euh, si tu veux, euh, comment dire, il y a évidemment différents niveaux. Euh, le problème d'Apocalypse World, de Dragonfly Motel, etc., c'est que ce sont des jeux dont les systèmes et les règles visent à créer de la narration et à, et à créer du sens à travers l'histoire. Plutôt qu'à donner du sens à l'univers virtuel dans lequel, dans lequel on se base, euh, du point de vue de sa matérialité, si tu veux, et de, mmh. de, de ses règles d'existence. Euh, donc, on est forcément, quand on parle de ces jeux-là, dans des cas extrêmement limites, et c'est pour ça que le fait de parler de règles méta, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est parce qu'on a une espèce de cohérence méta, même si la cohérence méta s'arrête au moment où on va dire Bah, on va jouer sans cohérence. Ok, donc tant que je joue sans cohérence, je suis cohérent avec la proposition initiale. Tu vois, je peux, je peux tordre les choses de oui. cette manière-là. Euh, ok, si on se concentre sur des, sur des jeux qui sont peut-être un peu plus. Euh, comment dire Un peu plus classiques, euh, ça m'intéresse vachement d'interroger ces systèmes de magie, par exemple, et ces systèmes de fonctionnement pour deux raisons. Premièrement, euh, on a quand même une différence de fonctionnement entre certaines magies de jeunesse et, euh, et en tout cas les magies de donjons de base et la façon dont ça a ensuite été développer et certaines magies comme dans les univers euh, de Bond, justement, dont on a parlé plusieurs fois de Brandon Sanderson. Euh, du coup, c'est quoi la magie dans les, dans les premiers dons, je... Comment ça marche
2: Il euh, bah, y, y a des sorts qui sont euh, définis par école qui produisent un effet fixe et euh dans une liste. Quoi.
0: Voilà, et le mage est censé apprendre ses sorts, et quand euh, voilà, il et, son sort, et, et,
2: et il oublie. Et, voilà, et ça marche toujours de la même manière, c'est à peu près automatique. Alors, il y a des paradigmes, si tu veux, par exemple, on sait que le prêtre va soigner, que le magicien n'aura pas accès à des sorts de soins. Voilà.
0: Alors que pourtant... Quand on étudie, enfin quand Donjon évolue vers ses éditions ultérieures, on va se mettre à mettre des écoles de magie sur certains sorts de prêtres, et y compris les sorts de soins, qui deviennent des, euh, des sorts de l'école de magie conjuration spécialité soins. Euh, à d'autres moments, ça a été considéré comme des sorts de nécromancifs, un enfin, peu importe. Ouais, t as, t as pas t'as pas beaucoup, oui. t'as des tentatives de de rationalisation du fonctionnement de la magie, parce que les gens en discutent énormément entre eux et cherchent des nouvelles applications, etc. Mais à la base, bah, tu as juste des sorts, ils marchent, ils se rapprochent plus ou moins d'une école de magie, et puis mmh. voilà, quoi. voilà. Donc, euh, bah, globalement, on n'explique pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça marche, on sait juste que ça marche.
2: Alors euh, si, si on s'intéresse au, au fluff, ce qui n'est pas mon cas, euh, il peut, selon les BG, y avoir des explications de euh, ça ça marche comme ceci ça ça marche comme cela
0: je peut-être mais ça j'ai l'impression que ça vient un peu plus tard quoi en fait. Enfin bon.
2: Ah ben bah je je sais ah je suis pas sûr. Hein. Ouais. Parce qu'en fait on a le le proto euh, donjonisme il est euh, il est documenté mais pas tant que ça. C'est-à-dire que on a on a que ce que les gens ont écrit mais en l'occurrence, ils ont pas forcément euh, écrit ce qu'ils pensaient réellement. Par exemple, euh, si on prend la, euh, Dragon quand il se crée, c'est un jeu indie complètement foutra, qui écrit à plusieurs mains, dont les règles sont à peu près incompréhensibles. Et à un moment, il y a le Dr. Holmes qui écrit à Gary Gigax en disant, euh, bah voilà, moi j'ai essayé de compiler des trucs, euh, de, de clarifier les choses, voilà ce que je vous propose. Gary Gigax trouve ça cool, il le publie. Mais après, quand euh, j'ai entendu une interview sur YouTube du fils du Dr. Holmes, qui dit, euh, bah, par exemple, mon père jouait sans écran, mais parce qu'il pensait que ça, faisait, ça ferait plaisir à Gigax, il a écrit dans, le, dans les règles du jeu qu'il a compilé qu'il fallait un écran. Euh, on, on, un autre exemple, on s'aperçoit sur des brouillons de, de parties de, de Gary Gigax qu'en fait, il n'utilisait pas la, la classe d'armure descendante, mais qu'il avait recalculé son système de, de classe d'armure ascendante. C'est-à-dire que Gary Gigax, il, il s'y connaît en nombre, hein, il est comptable, je, je crois, de formation. Et, euh, et, et lui, pour lui, c'est plus simple d'avoir une classe d'armure ascendante, sauf que dans ses bouquins, il fait une classe d'armure descendante que personne ne comprend. <rire> tu, tu vois le truc ouais, et, ouais, donc, et, donc, et du coup, moi, moi je pense que... Euh, qu'ils ont une, 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 des règles méta qui sous-tendent le système de, de magie qu'ils construisent. Déjà, ce n'est pas pour rien qu'on parle de magie vancienne, c'est parce qu'ils s'inspirent de l'œuvre de Jack Vance, euh, et que c'est beaucoup plus cohérent, en tout cas pour eux, euh, dans, la tête, dans leur tête de créateur, que, que ça n'apparaît à la lecture des règles. Ouais, ou, D'accord.
0: Euh, disons, si oui, euh, ouais, disons que si on se base sur les règles écrites,
2: ça, ça, euh, paraît, ça paraît, paraît pas euh, très cohérent, mais qu'il
0: est possible que derrière il y ait beaucoup plus de réflexion. Ça marche. Ouais, ça me va bien. Ça. Ouais. Euh, mais euh, du coup, je passerai, la parole, je passerai bien la parole à, à Morgane pour nous expliquer le système de magie de Sanderson et la façon dont ça fonctionne et la façon dont ça fonctionne quand même relativement différemment. <rire>
1: J'espère que
2: tout le monde a deux heures devant lui. Accrochez au <rire> pinceau, accrochez-vous à vos
0: pinceaux. On voilà, on fait, alors voilà, pour une fois, je ne me lève pas très tôt demain, donc c'est un podcast <rire> qui va durer euh, quatre heures. <rire> Vas-y, Morgane.
1: Alors euh... Alors, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de, de relire du, du Sanderson pour préparer un peu le, le podcast parce que du coup, je dois me baser un peu sur, sur, sur mes souvenirs, mais cela dit, j'avais relu, mes, comme je vous disais, mes petites notes de quand j'étais pré-ado, et euh, une, un des trucs qui est, vraiment, qui est vraiment puissant, et on en parlait un petit peu tout à l'heure dans le, dans le chat, c'est que la magie est vraiment abordée comme une, comme une science et que euh, elle est euh, Systématiquement, quelle que soit sa, sa forme, dans le cosmère en tout cas, enfin dans le dans, dans, dans l'ère principale, on va dire de Sanderson, euh, elle, elle obéit à des euh, à des, des lois qui sont très qui sont qui elles sont très euh, sont très rationnelles. Euh, alors cela dit, il y a plusieurs il y a plusieurs types de il y a plusieurs types de magie, mais ce qui ce qui est amusant, c'est que il y a toujours une comment dire une, une espèce de euh, d'adéquation, de, de cohérence justement hein, pour le coup dans les dans, dans les dans les systèmes de magie. Je, je pense par exemple il y a des euh, euh, certains, alors pas les pas les Missborn, mais euh, les, euh, les, les, les mages entre guillemets peuvent porter un bracelet qui leur permet de euh, un bracelet entre guillemets Magique, qui leur permet de, euh, de par exemple, s'ils sont heureux, un jour ils sont très heureux, ils viennent de marier leur, <rire> leur fille ou j'en sais rien, euh, ils peuvent, peuvent storer, story, ça se dit pas en français, ils peuvent story. stocker ce, euh, ce, 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 ce bonheur, cette joie de vivre euh, incroyable dans le, le bracelet et euh, tout à coup ils deviennent bah, tristes et, et déprimés, mais par contre, ce bonheur, ils peuvent y avoir accès plus tard. Et cet exemple-là, je le prends parce que euh, c'est intéressant. En fait, il n'y a pas dans, dans cette magie-là, il n'y a pas, entre guillemets, de création. Il n'y a que de la, euh, de, la, euh, de la transformation, en fait, de, de prendre des choses qui, dans le monde normal, dans le monde, euh, dans le monde réel, sont, sont impossibles à faire. C'est-à-dire, euh, bah, prendre des émotions et les, les stocker comme de l'énergie. Ce qu'on ne peut pas faire, sinon ce serait, ce serait, ça aiderait beaucoup de gens. Et, euh, et c'est possible dans le monde du Cosmère, voilà, de, de stocker des émotions comme de l'énergie et de les ressortir. Et c'est magique, mais ce n'est pas, euh, pas de la magie, on va dire, euh, euh, c'est pas de la magie euh, créatrice et fourre-tout euh, où on peut, euh, on peut avoir des, des, des pouvoirs surnaturels qui ne correspondent à rien. Alors après, comme, dit, comme dirait Tapi Virginia, qui je fais coucou, il euh, y a les, 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 les listings et les... Et les misbornes, qui en ingérant certains métals, ont des, des capacités de, de création euh, magique. Mais là, c'est pareil, c'est très très, très très, codifié, ça dépend des, euh, ça dépend des métaux. Les, euh, les misbornes, eux, sont les seuls à pouvoir assimiler – les. Euh, j'ai dit qu'il y en avait 16, mais je ne suis pas sûr euh, – Les métaux, euh, tous les métaux qui permettent de, de, créer, euh, de créer magiquement. Ce euh, qui est intéressant d'ailleurs… Dire. dans plein de directions donc je vais, je vais abréger mais enfin pour, pour résumer ce qui est ce qui est intéressant dans le dans le, dans le système de magie c'est sa, sa, sa cohérence il est absolument pas rationnel mais il est cohérent et c'est vrai que c'est pas du tout la, la, la cohérence et la, la, la rationalité c'est pas la même chose la cohérence c'est ce qui fait on va dire tenir les choses euh, euh, entre elles c'est plutôt une, 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 une union de choses qui font un bloc ben, un bloc cohérent c'est terrible quand on n'a oui. pas de vocabulaire. Euh, alors que voilà, ration, euh, rationaliser, même sur le étymologiquement, rationaliser, c'est peser le pour et le contre. Un, un ratio, c'est toujours un rapport de deux choses. Et quand on parle de quand on parle de raison, il ne faut pas oublier que ça vient de là. En fait, on ne prend pas quelque chose pour, pour acquis, pour réel, pour cohérent, c'est on fait un, on fait une balance entre deux, euh, deux propositions, et on retient la plus, euh, la plus, euh, la plus solide. Euh, donc voilà, la, la grande cohérence du système de, de magie de, de Sanderson, c'est ce qui fait vraiment euh, sa force.
0: Ouais, 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 ouais. J'allais dire que ces euh, métaux, ces 16 métaux, etc., à chaque fois, tu as une classification qui est effectivement très, très cohérente, très, très logique, avec des effets qui sont bien définis et qui ne permettront jamais de faire autre chose que ce qui a été prévu au départ. Quoi. On a des lois qui sont tenues pour vraies dans cet univers-là, qui sont tenues pour, pour appartenant euh, au système euh, de l'univers, et ces lois ne seront jamais euh, transgressées. Et c'est un peu la caractéristique de la magie de euh, Sanderson dans à peu près toutes les, tous les romans que j'ai pu lire, de lui en tout cas.
1: Euh, peu, peu, peu. C'est bien 16 métaux, du coup je viens de
0: vérifier. Oui, c'est bien 16 métaux. <rire> voilà. C'est euh, vachement intéressant parce que j'ai l'impression qu'en jeu de rôle, on a euh, une forme de besoin d'apporter une cohérence, d'apporter, de construire quelque chose de raisonné sur des bases qui sont des bases artificielles. Voilà, des bases imaginaires. Et que euh, on a tendance à le faire systématiquement dans les jeux où ces éléments-là sont entre les mains des joueurs. Mais que ce n'est pas nécessairement le cas quand on passe dans les mains du meneur de jeu. Je veux dire que dans... enfin, je veux dire, il est tout à fait acceptable dans beaucoup beaucoup de jeux de rôle d'avoir des mages qui dans des scénarios te font des trucs qui seront tout à fait hors de portée des personnages joueurs parce qu'ils n'obéissent plus à ces espèces de règles, de cette espèce de, de raison qu'il y a autour de la magie. C'est-à-dire la magie coûte quelque chose, la magie tu peux la faire dans certaines circonstances, la magie tu peux exécuter euh, un certain nombre de, de tâches avec, mais tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que tu comprends, si tu pouvais faire n'importe quoi, tu déséquilibrerais complètement le jeu. En revanche, si on met ça entre les mains de l'architecte de l'univers qui est le meneur de jeu dans ces scénarios ou l'auteur des scénarios, là ça devient beaucoup, beaucoup plus acceptable. Euh, est-ce que c'est une expérience que j'ai, moi, parce que je me suis comporté de cette manière-là et j'ai eu des meneurs de jeu qui se comportent de cette manière-là Ou est-ce que c'est quelque chose de plus général euh, global qu'est-ce que en penses, toi
2: Non, ben, moi, je, je reviens toujours aux contraintes créatives. Ouais. C'est-à-dire que... Alors, je reviens d'une part aux contraintes créatives, c'est-à-dire que... Euh, il faut poser un cadre pour que les gens puissent explorer dans ce cadre et avoir une liberté dans ce cadre-là. Et euh, le plus dur, en fait, c'est de dire aux gens, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, ça veut, ça veut aussi dire que rien n'est pertinent, euh, ça va à l'encontre de la notion d'agentivité, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, elle vient de m'échapper. Euh, je ne sais plus
0: mais ce pas grave, ça
2: me reviendra peut-être. Mm
0: -hmm. Peut-être des... Je veux dire, il y, y a combien de scénarios dont l'intrigue est basée sur la capacité euh, d'un sorcier euh, maléfique à faire des trucs qui ne répondent pourtant à aucun sort enregistré Ah oui,
2: bah, tu, tu me remets un peu sur le fil. C'était le but. Euh, voilà, moi, moi, ce que j'ai découvert avec Don et Dragon de quatrième édition, c'est que c'est intéressant d'avoir des contraintes pour les joueurs parce qu'ils vont être obligés de de de, de se triturer l'esprit, de de chercher des solutions, euh, de voir comment ils peuvent combiner leurs pouvoirs, leurs machins, etc. Mais par contre, euh, c'est assez inintéressant du côté du meneur de jeu et euh, et c'est même pénible. tu vois. Euh, si on revient encore en donje, à, à et Dragon, la troisième édition, elle est pénible pour ça. C'est que euh, quand tu es meneur de jeu, il te faut 10 000 ans pour créer tes PNJ, si tu veux les, les créer, euh, by the book, euh, euh, comme il faut, euh, comme ils doivent l'être, euh, etc. Tu vois. Mm -hmm. Et l'intérêt de la quatrième édition, c'est qu'elle nous dit, voilà, il y a des règles euh, qui... Euh, permettent de, de créer des personnages et qui vont s'appliquer aux joueurs. Et il y a d'autres règles qui, euh, qui vont s'appliquer aux meneurs de jeu pour, euh, pour, pour créer des PNJ, pour créer des pouvoirs, etc. etc. Mmh. Mmh, et ça libère, ça libère euh, de la créativité pour le meneur de jeu. Ça lui libère aussi des temps de... Euh, bah de, de, de préparation et, et ça a quand même un certain nombre de, de bénéfices. Oui,
0: tout à fait. Euh, à l'opposé, tu peux... Euh, bah Tiens, euh, je, je donnerai un exemple juste après qui va être en lien avec le, le point suivant que je voulais aborder. Avant, Maxime nous disait qu il y avait aussi un certain nombre de jeux où on donne des responsabilités aux joueurs qui sont euh, habituellement dans le domaine du meneur de jeu, et à partir de là, du coup, il peut créer de la magie qui échappe un petit peu à ces règles-là. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est euh, les, les grosses magies de Monster of the Week, qui, en fait, contrairement aux moves habituels des persos un peu magiciens, sont quand même vachement plus libres, et où tu peux imaginer, parce qu'il y aura des conséquences, et parce que le système fonctionne autour de, des conséquences au niveau de l'histoire, il mmh. euh, euh, y aura quand même des, euh, des effets qui seront beaucoup beaucoup plus libres pour les, pour les joueurs, quoi. Et j'ai l'impression qu'on a d'un côté, dans des jeux très tradis, euh, une magie à disposition des joueurs très rigide, enfin très plus ou moins rigide, mais disons euh, bien définie, et une magie euh, au niveau des mj beaucoup plus riche parce qu'elle va servir de, de moteur euh, scénaristique et de moteur euh, d'histoire, d'intrigue. Euh, alors que du côté euh, des jeux plus indépendants, des, enfin, disons des jeux, des jeux plus alternatifs, voilà, c'est le mot que je cherchais, euh, qui sortent un petit peu de ce modèle-là, où les responsabilités de, de créer l'intrigue ne sont plus entre les mains seules d'une personne qu'on appelle le euh, MJ, là, mmh. du coup, on peut libérer un peu ce côté-là et euh, sortir de cette approche extrêmement euh, cohérente. Euh, pour revenir sur justement cette, cette dichotomie entre joueur MJ et, et ce qu'on peut faire dire à la magie dans des jeux tradis, ça me rappelle en fait euh, une partie de Donge qu'on avait faite euh, quand on, on jouait encore dans Paris, tu sais, ouais. et où ouais. euh, Manu, euh, ton pote, avait, euh, était passé meneur de jeu. Et... Euh, il nous avait créé des intrigues qu'on n'arrivait pas à résoudre parce qu'on était parti du principe que lui les
2: respecter utilisait
0: respecter les règles alors qu'en fait il les respectait pas du tout parce qu'il était dans ce paradigme de dire que euh, ouais alors bah, attends euh, mais, mais Morgane parle parle interromps moi n'hésite pas ne passe pas forcément par le chat je vous non je suis
1: bien trop je suis bien trop poli pour ça T'es bien, <rire> bien
0: le seul ici puis, ce soir.
1: Là, ouais. le, le système du magie du chat, euh, il veut qu'on interrompe. Euh, oui, non, c est, c est, moi ça me, ça me parle énormément ce que tu dis, et d'autant plus parce que c'est quelque chose que j'applique pour une, pour une partie encore. Mais moi, je, je, je suis totalement pro euh, paradigme, ce paradigme-là qui veut que, euh, que enfin, on va dire pour, je veux dire pour simplifier, mais. Euh, mes, mes grands méchants, mes antagonistes dans mes euh, dans mes parties, en général, effectivement, ils ont des, des, des capacités que non seulement les joueurs n'ont pas, mais qui sont parfois un peu en dehors, voire complètement en dehors du, de ce qui est prévu dans le dans le système de dans le système de jeu. Mais parce que euh, moi, je, je trouve ça très euh, presque naturel en fait, parce que du coup, on est dans un, on est dans un système où euh, on est dans un système, j'ai envie de dire, presque classique de, de la fiction qui veut que ben, les, les, les joueurs, les, les personnages pour d'autres types de supports, euh, essaient de, en fait, soit dans une dynamique qui tende à rétablir l'équilibre, soit à résoudre un, un mystère qui va leur permettre de. Euh, de, de mettre du sens dans, dans, dans les mystères qui les, qui les entourent ou qui les, qui les affligent, ou, euh, ou des joueurs bah, qui vont tenter de, de prouver que en fait, euh, leur, le, le monde qu'ils ont, qu ont connu et les, les règles qu'ils connaissent et les systèmes qu'ils qu appliquent peuvent permettre de, de, rétablir, euh, de rétablir quelque chose de, de rationnel autour d'eux. Donc moi je trouve ça particulièrement euh, beaucoup plus challengeant pour, euh, pour des joueurs quand ils sont face à des, des choses qui, a priori, mais même parfois euh, de manière avérée, sortent du, du système prévu par le jeu. Oui,
0: ouais, voilà, ouais, ouais. c'est ben hyper intéressant parce qu'effectivement, euh, ça, ça va tout à fait. Euh, ça apporte beaucoup plutôt aux, aux réflexions que j'avais sur le sujet. Donc, si je reprends le, le cours de mon, de mon anecdote, ce qui va me permettre de revenir sur ce que tu disais d'ailleurs juste après. Euh, donc on est face à un truc où les règles sont pas respectées et donc nous on comprend pas et on se sent vraiment minable parce qu'on n'arrive pas à résoudre la situation mais simplement parce qu'on a on ne peut pas la résoudre en fait puisqu'on n'a pas les infos nécessaires. Donc ça en fait, c'est pas ça. Oui c'est pas ça, c'est que on ne peut
2: pas la résoudre parce qu'on est dans un paradigme différent, c'est-à-dire Oui, bien sûr, oui, pense oui, oui, oui tout à fait, oui, oui. qu'il va respecter. Moi, on m'aurait dit dès le départ attention euh, je je fais ce que je veux et on verra bien ce qui se passe. Euh, J'aurais peut-être envisagé les choses différemment, mais je ouais. pensais qu'on on, s'en tenait aux règles stricto-sensus. Il faut dire qu'à l'époque, hein, si je remets ça dans son contexte, on essayait de tester jouer Dragon 5e édition. Et donc, moi, dans la tête, on était parti pour essayer de jouer un peu by the book pour voir ce que ah, ça tout donne.
0: À fait, quoi. Tout à fait. Et il y a même un élément supplémentaire. C'est qu'on avait décidé de tourner en tant que MJ régulièrement. Et ce qui veut dire qu'à partir du moment où on tourne en tant que MJ, on se dit, bah chaque MJ va utiliser quand même plutôt les mêmes règles. Quoi. On aurait joué directement avec Manu, je pense qu'on ne se serait pas posé cette question-là. On se serait oui. juste dit, ah ouais, bah c'est comme ça qu'il fait, ah putain, c'est cool. Voilà. Alors que là, ça nous a posé problème. Bref, ça m'amène en fait sur la, sur la notion de, du surnaturel dans les jeux d'enquête. Et la façon dont on va se mettre dans, dans plein, plein, plein de jeux euh, euh, à caractère un peu ésotérique, bah on, va, on va parler de Néphilim, évidemment, de vampires, de plein de trucs comme ça, où on va essayer d'explorer des secrets occultes, mais on va essayer de les explorer de manière tout à fait rationnelle, de, manière, euh, de la manière d'un enquêteur qui cherche des preuves, et où on va, où on va finalement apporter euh, des, des réponses à des questions euh, Grâce à la magie. Euh, C'est euh, les, les, les mystères de chambre close qui font euh, des romans euh, qui peuvent être assez intéressants quand ils sont bien écrits. Euh, Ou euh, tout, tout l'art en fait, du, du romancier ça va être de, de nous tromper et d'imaginer une solution dans laquelle une chambre apparemment close aura vu se commettre euh, un meurtre, visiblement mmh. impossible et en lisant le bouquin où il n'y a pas de surnaturel, justement, euh, on va être émerveillé de se rendre compte de la solution qu'a trouvé l'écrivain pour que son truc soit possible quand même. Et souvent, on se sent un peu floué d'ailleurs si sa solution n'est pas cohérente. Et, et c'est vachement intéressant de voir que en jeu de rôle, souvent, on va aborder dans les solutions qui nous sont proposées pour résoudre des enquêtes de ce type-là les euh, biais magiques. Par exemple, si tu fais un mystère de chambre close à donjon... Les, gens, enfin les joueurs autour de la table, si tu fais une enquête, vont rarement se poser la question de savoir s'il y a une astuce derrière pour pouvoir réussir à, à tuer quelqu'un dans sa chambre. Euh, mais plutôt, ils vont se dire bon, bah voilà, c'est probablement un mage qui a une téléportation, donc il est relativement balèze, il est au moins 9ème niveau, donc il va falloir qu'on fasse gaffe et qu'on aille parler à un machin, etc. Tu vois, ça enchaîne mmh. tout de suite. Et. Et, euh, et on pourrait citer plein plein d'exemples je préfère ne pas multiplier les jeux il y a plein d'autres jeux où c'est vachement intéressant il y a même des jeux qui se basent là-dessus qui font l'enquête surnaturelle euh, vraiment, euh, qui font de l'enquête surnaturelle pardon, euh, leur, leur base euh, et j'en reviens en fait un petit peu à à ce que disait Morgan parce que si on part dans un paradigme dans lequel le surnaturel n'en est pas et le grand méchant entre guillemets à des armes limitées, on va pouvoir éventuellement apprécier intellectuellement la solution qui aura été trouvée pour rendre possible le prodige dans le respect des règles. Donc en mmh. introduisant une certaine rationalisation. Alors que donner à son grand méchant des possibilités qui ne sont pas possibles, c'est réintroduire du merveilleux dans l'histoire de l'émerveillement, ouais, du merveilleux, etc. Et donc, c'est deux paradigmes extrêmement différents et hyper intéressants. Parce que j'ai l'impression, et en fait, c'est un petit peu à cette réflexion-là que, que j'en étais venu en réfléchissant pas mal au sujet. C'est d'ailleurs Gerhard Sildefeng qui, sur le chat, le, le mentionnait. Peut-être pas de manière exactement comme ça. Donc, je laisserai faire ses commentaires si je trahis ses propos. Je vais en tout cas dire ce que moi, ça m'inspire c'est qu'on a tendance à aborder des questions de croyance, des questions d'irrationnel quand on fait du jeu de rôle de manière très, très rationnelle, quoi. Donc voilà ce que ce, que, ce à quoi j'en viens.
1: Euh, oui, que... mais encore 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 ouais. heureux parce que parce que sinon, comme tu le disais tout à l'heure, on est on est en c'est donc en tant que lecteur, on se sent on se sent floué. Je voudrais juste mentionner quand même J.K. Rowling parce que est euh, fait, ouais. elle, elle, elle est nettement sous-estimée par rapport à par rapport à ses à ses intrigues. Donc là, je vais pas parler on va dire l'histoire d'Harry Potter, mais je vais parler vraiment des, des intrigues qu'elle a dans chaque, dans chaque roman et ces intrigues dans chaque roman ce sont des, ce sont des intrigues euh, policières, je veux dire au, au cœur des, des, des intrigues pas euh, de l'histoire plus générale encore une fois mais au cœur des intrigues il n'y a, a que des choses qui sont extrêmement rationnelles et elle donne dans, dans, dans ces livres, elle distille des, euh, des, des indices Parfois de manière hyper évidente et, euh, et qui, qui font que euh, le lecteur est, est très loin d'être pris pour un con et, et au contraire mis à, à contribution énormément. Et il y a une grande honnêteté chez, chez J.K. Rowling, mais qui, qui est un peu euh, similaire à celle d'Agatha Christie hein, d'ailleurs, même oui. si Agatha Christie est un peu plus, un peu plus vicieuse. Et, euh, et, et voilà, la, la, la magie n'intervient jamais chez J.K. Rowling comme un, un élément qui, euh, qui est, enfin, comme un ta gueule, c'est magique hein, en fait, comme un, comme un truc qui expliquerait euh, les, les mystères et c'était impossible pour le lecteur d'avoir les, les clés pour, euh, pour décrypter. Et euh, donc oui, euh, évidemment, y a, y a, on, on aborde des choses avec beaucoup de, beaucoup de rationalité mais parce que c'est de là, comme tu disais tout à l'heure, que, euh, que vient la satisfaction euh, pas seulement intellectuel mais même la satisfaction d'un du, loisir euh, qu'on qu qu peut tirer d'un uh, qu uh, jeu quel qu'il qu soit d'ailleurs ou d'une œuvre quelle qu'elle soit c'est d'ailleurs pour ça que, que beaucoup de mes coups de gueule sur les voies d'Altarit sont, sont sur des films dont les scénarios sont, sont, sont miséreux parce que un mauvais scénario, dans un, dans un film, typiquement, bah, ça revient à ça, ça revient à se foutre un peu de la gueule du, euh, du spectateur, ça vient à, le, à, le, à intellectuellement le rabaisser en disant tu n'es pas capable de, de comprendre quelque chose, euh, une, une, œuvre, euh, une œuvre de l'esprit. Voilà.
0: d'ailleurs euh... il, il
2: ouais. faut dire que c'est très dur d'être irrationnel. Hein. Je veux dire, ça confine à la folie. Hein. C'est pas, pas donné à tout le monde d'être fou. Hein. Il faut être fou pour euh, y arriver. Oui et non. Tu
1: vois, typiquement je, euh, les phobies. Les phobies, ce sont des, euh, ce sont des, par, par définition, ce sont des peurs euh, irrationnelles. Ce sont des, ce sont des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Très peu. Euh, avoir peur des, euh, des, 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 des araignées ou avoir peur des, des, des clowns, ou avoir peur des gens euh, dehors, c'est fondamentalement irrationnel en soi. Euh, pas euh, après ce qui peut euh, se passer. Euh, voilà, par exemple avec des, des certaines espèces venimeuses de serpents. Petite, petite euh, parenthèse d'ailleurs sur les serpents 80% des personnes qui sont mordues par des serpents ont essayé de les attraper. Donc euh, voilà, l'idiotie explique pas mal de choses. Hein. Mmh. Euh, et donc voilà, on, on a tous des, des, des on a tous une part d'irrationalité, euh, on a tous des réactions irrationnelles dans certaines de certaines situations, vis-à-vis -vis de certaines choses, vis-à-vis -vis de certaines personnes, même d'ailleurs. Euh, c'est, je pense qu'il faut pas non plus euh, se prétendre euh, entièrement euh, rationnel. On est tous un petit peu irrationnel à un moment ou à un autre et d'une manière ou d'une autre.
0: Bien sûr.
2: Ouais, c'est pareil. Moi, je, je pense qu'il faut distinguer euh, euh, ce qui est irrationnel de ce qui est irrationnel. Tu vois. Oui. Et moi, je, et moi, je, je voulais dire que c'est difficile d'être arrationnel.
0: C'est-à-dire euh, de, 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 qu'il n'y ait pas du tout de, de rationalité dans... Ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parlait de croyance. Là, on parle de rationalité. Euh, la façon dont, dont les croyants vont justifier leur croyance, c'est en faisant appel à une espèce de rationalité euh, biaisée, à un raisonnement en tout cas biaisé, où on va essayer de donner des arguments qui vont justifier des prémices qui sont fausses. Je vais parler de l'homéopathie. Euh, l'homéopathie fonctionne parce que, tu comprends, le principe machin est justifié par la mémoire de l'eau. Mmh. Euh, mémoire de l'eau qui a été prouvée par Billy... bon, c'est Ok c'est faux, d'accord Ok, Maintenant on sait c'est faux, c'est une, une arnaque euh, Bon ben bah voilà, très bien euh, Il se trouve que Tu peux discuter avec des gens qui ont un discours euh, Tout à fait logique Mais qui est complètement biaisé à la base Et ce que je trouve assez génial en jeu de rôle C'est la possibilité qu'on a D'utiliser ces biais là De les justifier dans l'univers dans lequel on joue Parce que c'est un jeu et à partir de là, de se faire des espèces de constructions euh, pseudo-scientifiques euh, et de jouer avec ces, ces constructions pseudo-scientifiques autour de la magie, autour de, de... Bon, on parlait de la magie, on parlait des enquêtes. On aurait pu parler des conspirations aussi. Euh, le nombre de, de campagnes de jeux de rôle qui sont basées sur des conspirations ah absolument impossibles et qui sont pourtant mais tellement plaisantes à jouer... Euh, est vachement impressionnant et donc moi ça m'interpelle ça énormément parce que, on l'a déjà dit d'ailleurs quand on parlait, bah, c'est un des propos qu'on avait quand on parlait de jouer le mal en jeu de rôle hein. oui. le jeu de rôle comme terrain d'exploration si tu veux euh, avoir la possibilité d'explorer ces raisonnements complètement fallacieux ces constructions mentales hyper excitantes hyper attirantes pour l'esprit humain et qui sont complètement idiote, complètement, complètement fausse, mais qui dans le cadre de ce jeu étant donné les prémices de ces mondes deviennent complètement valides je trouve ça assez génial
1: bah, moi je suis en plein dedans puisque la campagne que j'ai lancée est articulée énormément sur le sur le conspirationnisme justement et c'est vrai que c'est très très uh, stimulant pour, uh, pour les joueurs et même pour moi de voir justement à quel point ils sont uh, dans ce cadre surnaturel hein, donc c'est dans rare. Dans ce cadre surnaturel, comment est leur perception de, de, des, des théories complotistes auxquelles adhère un personnage principal, enfin un PNJ principal, on va dire Et, c et oui, effectivement, c'est très amusant parce que ces joueurs-là, si on en parlait sérieusement dans le monde réel autour d'une table de ces, de ces théories-là, ben, j'aurais sûrement des discours complètement différents de ceux de leurs joueurs.
0: Absolument. Absolument. Et, ouais. et, et du coup, euh, moi, ça me ça m'évoque en fait un truc qui, je pense, m'est arrivé. J'ai beaucoup, beaucoup joué, euh, à peu près euh, sur la fin de mon lycée et, euh, et le, le début de la fac, euh, année Philim. Euh, donc un jeu dans lequel on va explorer les conspirations, les sociétés secrètes, la magie, le symbolisme, les analogies, etc. etc. Toute, la tradition, toute la tradition occulte, euh, telle que vue dans le, par le prisme du jeu, hein. il ne s'agit pas d'un jeu de là. Mais comme, comme ils ont fait pas mal de recherches, euh, elle est très vraisemblable, à défaut d'être euh, véritable, si tu veux, ou en tout oui. cas authentique, oui. elle est vraisemblable. Et, euh, et c'était vraiment un plaisir, mais monumental. En parallèle de ça, le meneur de jeu nous faisait lire le, le pendule de Foucault. Il, il nous disait, voilà, si vous lisez le pendule de Foucault, vous gagnerez des XP. Euh, bon, bah, écoute, voilà, Umberto Eco, putain, c'est pas facile. Euh, je suis pas une flèche en français. J'aime bien lire, Bonjour. mais surtout de la SF. Bah, je vais quand même le lire parce que j'ai envie d'avoir mes XP, quoi. Et je lis le bouquin, qui est monumental de ce point de vue-là, pour te montrer la façon dont tu peux euh, te créer ta propre conspiration, quoi. Voilà et, et, et créer la conspiration partout et euh, moi je conseille vraiment ce bouquin euh, à plein plein de monde euh, à ce propos là bref, euh, hyper hyper intéressant le, le pendule de Foucault et la pratique de Néphilim, la façon dont tu te rends compte que tu peux, en plus Néphilim ça se passe dans un monde contemporain, où tu vas réinterpréter des événements réels, où tu vas réinterpréter le passé de ta ville où tu vas réinterpréter des, euh, des, des monuments des légendes, des choses comme ça, dans le dans le cadre de, de Néphilim euh, et dans la, toute la mythologie Néphilim euh, on a fait pareil avec Vampire à un autre moment hein. euh, c'est hyper intéressant parce que moi ça m'a montré à quel point c'était facile de le faire et à quel point c'était plaisant de le faire et donc ça m'a en quelque sorte personnellement euh, vacciné contre cet effet là dans la réalité alors encore une fois je ne suis pas immunisé totalement à ça j'ai cru à des conneries plus tard, je peux continuer à en croire parce qu'elles sont séduisantes pour moi, aujourd'hui ce sera peut-être plutôt dans le domaine politique que dans le domaine politique et social que dans le domaine de la du surnaturel en tout cas mais bon bref je suis en tout cas plus résistant à ça grâce à mon expérience du jeu de rôle et pour moi ça s'est fait dans ce sens là et j'ai tendance à penser que la pratique du jeu de rôle pourrait avoir un effet sur la façon dont on appréhende le monde de cette manière-là. Alors après, quand on passe autant de temps que j'en ai passé à jouer du jeu de rôle, c'est évident que passer autant de temps à discuter de ces sujets-là, à se plonger dans ces univers-là, ça va influencer la façon dont tu vas appréhender le monde de l'autre côté, quoi, nécessairement. Mmh. Mais euh, voilà, c'est hyper intéressant. Je crois euh... en stevia, euh, c'est-à-dire, je sais que stevia sucre et n'apporte ne, 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 pas de glucose, voilà. Euh... <rire> ok, ok.
2: Le, ce, que, ce que ça m'inspire, là, ce que tu dis. Ouais. Euh, C'est que... Euh... Ah zut, j'ai encore oublié avec ton, ton coup de stevia. Ça
0: bah, euh, non, non, mais je parlais, parlais quoi, parlais pas ça... pas je parlais de la façon dont je m'étais je senti vacciné euh, contre euh, les, ah oui, les conspirations, vraiment... le, le, les trucs comme ça, parce que justement, c'était tellement facile de les construire en jeu de rôle que ça montrait bien que tu avais besoin de rien pour le faire. Ouais.
2: Alors, je, je, je ne sais plus d'où me vient la citation. Hein, vous me pardonnerez. Mais il euh, y a quelqu'un qui disait que... Euh, les humains s'attrapent comme les, comme les lapins, c'est-à-dire par les oreilles. Et donc il y a tout un courant de pensée qui, euh, qui, qui explore le fait que, eh bien, euh, en fait, on est, on est vulnérable aux histoires qu'on nous raconte.
0: tout le développement du storytelling publicitaire, par exemple, et politique. Est
2: voilà. Et, et c'est assez intéressant de garder ça à l'esprit, c'est-à-dire que quand on dit quelque chose ton cerveau veut croire. Ouais. Et, et, et quelque part, c'est un effort de ne pas croire aussi. D'ailleurs, on le voit, c'est tellement facile sur, euh, sur Facebook euh, d'avoir une, une belle histoire bien enrobée où on se dit euh, « Ah bah ouais, c'est trop vrai bah !» et, oui. euh, et, de, et, de, et de partager alors qu'en fait, on n'a pas, on pas euh, forcé et que c'est un gros hoax. quoi. On est, on est vulnérable aux histoires qu'on nous raconte. On veut y croire.
0: Et justement, le fait de jouer avec ces histoires ne nous permettrait-il pas de nous en préserver d'une manière ou d'une autre Je ne sais pas. Hein. Je ne je, je suis pas sûr qu'il ah, y faire plusieurs généralités là-dessus. Mais euh, oui, pardon, euh, Mangan
1: Oui, si. Enfin... Entièrement. Euh, je, je sais pas ce que j'avais besoin de développer. Je voulais juste dire oui, je suis d'accord.
0: <rire> bah, j'aimerais bien que tu, que tu développes parce que euh, je suis pas sûr que mon avis soit suffisant. Euh, voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de votre côté aussi. Hein. Moi, moi, je sais pas si ça t'inomise. Vas-y, Morgane.
1: De, je la de, de manière de manière générale quand on quand on se quand on se fait raconter une histoire bon on se fait, on se fait raconter une histoire on est euh, la, la première fois enfin quand on est tout petit et qu'on se fait raconter une histoire même l'histoire la plus euh, la, la plus simple la plus bête avec euh, des, des rebondissements euh, on va dire qui casse pas trois pattes à un canard c'est fantastique euh, des, des fois il y a des, des... Bon, moi je lis beaucoup en anglais je fais du, du je termine mes cours en général par une petite histoire pendant, pendant deux minutes. Hein. J'ai des enfants qui sont entre la maternelle et le primaire. Euh, et des fois, bon, je, quand épuisé un petit peu tous mes livres, je prends des livres que je ne lis pas souvent et parce que ce des histoires que je trouve un peu, un peu bêtes. Et ben, d'un un groupe à l'autre, quelquefois, les, les gamins sont, sont subjugués par le truc le plus bateau et qui ne paraissait pas spécialement enthousiasmant ni rien. Et, euh, et au bout d'un moment, quand on a lu une petite s'est fait lire des petites histoires quand on est petit, et puis quand on est plus grand, des histoires un peu plus complexes, et puis après, quand on grandit encore, bah, des histoires encore plus euh, euh, sophistiquées, etc. On devient, euh, on, on est, euh, on est changé par les euh, par les par les histoires parce que euh, on, on commence à toucher du doigt la manière dont sera dont se raconte une, une histoire. Et, euh, et quand on sait comment se raconte une histoire, mieux on sait comment on raconte une histoire et quels sont les, les ressorts, les mécanismes narratifs, etc. Et plus, évidemment, on est immunisé aux, aux histoires qu'on nous, qu nous raconte. Quand on lit un discours et que dans un, dans un discours, on, on repère des, des éléments qui sont des éléments de storytelling et pas du tout des arguments, euh, évidemment qu'on est beaucoup moins... Euh, Perméable à des choses un petit peu, euh, un petit peu euh, subtiles et pernicieuses qu'on voudrait nous faire, euh, qu'on voudrait nous faire passer. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, ça me paraît, euh, ça me paraît évident.
2: Moi, je ne sais pas si on est immunisé, mais en tout cas, on en comprend les mécanismes.
1: Et... Je dirais pas immunisé, mais je dirais moins perméable. On Disons a, on
2: que a euh, tu, tu, par, Parce que tu comprends comment ça marche, tu peux euh, parfois euh, voir venir euh, si les ficelles sont un peu grosses. Euh, tu, je peux, je peux voir venir les choses.
1: Mais... C'est-à-dire que les ficelles, il y en a toujours. Après, il y a des ficelles qui sont subtiles. Euh, mais voilà, plus on, plus on lit et plus on arrive à trouver les petites euh, ficelles, les grosses ficelles en général, n'importe qui, même qui ne lit pas beaucoup, arrive à les, arrive à les voir. Euh, en revanche, voilà, les, les, petites, les petites ficelles, les petites euh, phraseologies, les, euh, les petites subtilités sémantiques, etc., ben là, effectivement, ça demande une plus grande... Euh, euh, une plus grande expérience de, de lecture, et voire d'analyse de, 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 de la littérature, mais, euh, enfin de, la littérature de, de la manière de raconter de la fiction, on va dire, de manière générale, pour rester général. Euh, mais oui, euh, même si pas immunisé, moins perméable, quand même, effectivement.
2: Et surtout, après coup, tu peux t'en apercevoir. Si par hasard, euh, tu as quand même été... Euh... Tu t'es laissé embarquer dans les bobards qu'on te raconte, parce que tu comprends comment ça marche. Euh, euh, après coup, tu te dis, ah bah ouais, j'aurais dû, euh, aurais bien dû m'en rendre compte, évidemment.
1: Après, ah, c'était. C'est-à-dire que, quand, on, quand en fait, c'est un autre problème. Quand on vit, en, depuis, ça, si, si on part sur la religion, quand on vit depuis qu'on est tout petit dans une histoire permanente, dans une fiction permanente, parce que, je suis désolé si je choque des personnes sur le chat, mais moi, c'est comme ça que je vois ça. Le, la religion, c'est une fiction permanente. Pour ceux qui le vivent dans des milieux, on va dire, assez intégristes, assez hein, c'est une fiction permanente. On, on raconte une histoire en permanence, une histoire euh, voilà, fictionnelle et totalement euh, qui, qui n'est appuyée... Euh, sur aucun fait, aucune preuve, rien du tout, c'est une histoire permanente. Et là, c'est évidemment que quand on vit dans une histoire permanente, on est, on est incapable de, de discerner les, les, les ficelles euh, d'une de, de, histoire de manière générale parce qu'on ben, le vit comme étant le prisme par lequel on aborde le monde. En revanche, dès qu'on est sorti de cette, de cette, de cette histoire, dès qu'on est confronté à la réalité, aux, aux nuances, aux, aux, à la raison à la, à la pondération de, de choses et à l'esprit critique. Là, effectivement, on commence à... Mais là, ce n'est pas tellement une question d'analyser les, les ressorts, d'analyser les ficelles, c'est plus une question de s'extraire de la chose et de regarder un petit peu le, la big picture, j'ai envie
0: de dire. Euh, je, je mettrai une nuance quand même à tout ça, qui est que euh, même le plus immunisé, le plus résistant, le plus rationnel d'entre nous à des moments de vulnérabilité, des moments où ses émotions vont le submerger, ouais, des moments de faiblesse dans lesquels il peut se faire bah, avoir. Bah, tout bah, le bah, monde bah, peut bah, se bah, faire bah, avoir. Oui.
1: ce que je disais au début du podcast. Hein. Tout le monde est capable de se, de, se, voilà, de, de, se laisser, de se laisser aller parfois consciemment, parfois inconsciemment.
0: Et alors, c'est vachement rigolo euh, que tu abordes le côté de la religion, parce que suite à toutes ces réflexions, je me suis posé aussi la question suivante. Euh, le, le jeu de rôle a été vachement combattu par la communauté chrétienne aux états unis euh, en grande ah, partie ah, 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 en on grande va part...
1: parler de Dragon Red
0: <rire> ouais, ouais ouais on va en parler après euh, en grande partie parce que euh, il a été, parce que le jeu de rôle bon, euh, voilà, forcément on présentait des trucs sataniques etc etc mais finalement on en viendrait peut-être à se demander s'il si n'avait pas été condamné euh, avec raison dans le sens où si la pratique du jeu te pousse à réfléchir à toutes ces questions là ou en tout cas à te sensibiliser à de l'histoire de plus en plus, tu vas peut-être bien finir par te rendre compte qu'un certain nombre de paraboles et un certain nombre d'éléments de l'Ancien Testament en particulier feraient d'excellents scénarios. Et à partir du moment où ça fait d'excellents scénarios, tu te dis « Bon, on m'a présenté ça comme étant des vérités révélées, euh, en sens réellement. » tu vois. Euh, bon, après, encore une fois, euh, pour moi, euh, pour moi la foi elle va au-delà en fait de la question de, euh, de la véracité des textes et je connais Bien en sûr. fait très très peu de, de chrétiens qui sont, bon aux états unis il y en a pas mal mais je connais quand même très très peu de chrétiens qui sont très littéraux, même si on en rencontre de plus en plus des, des religieux très littéraux euh, dans les jeunes qu'on côtoie euh, au lycée, mais ça c'est une, une, une autre remarque Bon, après effectivement quand ils commencent à penser par eux-mêmes c'est un petit peu différent, mais tu vois, pour moi, je ne suis pas en train d'insulter euh, la foi et, le, et le, le christianisme en parlant de la Bible comme d'une fiction, si tu veux. Parce qu'il me paraît évident que c'est un recueil de légendes. Et d'ailleurs, quand tu étudies un petit peu le sujet, euh, tu te rends compte que la construction du texte s'est basée sur énormément de, de légendes agrégées, de récits, euh, d'éléments potentiellement historiques... Potentiellement, hein, euh, qui auraient été euh, reformés pour que les gens s'en souviennent et les racontent, si tu veux. Et quand tu t'intéresses aussi au fonctionnement de la mémoire derrière et à la construction de faux souvenirs, bon, c'est assez terrible, quoi. Mais euh, voilà, le, le, le fait d'avoir la foi, c'est autre chose pour moi. Le fait de participer à une religion organisée, c'est encore autre chose. Euh, le fait de croire que des textes qu'on nous a laissés sont des expressions littérales d'un passé, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, pour revenir sur ma réflexion sur la lutte des chrétiens intégristes contre euh, le, le jeu de rôle, l'interprétation euh, qui serait de dire euh, que toutes ces fictions, parce qu'ils pèsent pareil sur Harry Potter, etc., hein, que toutes ces fictions qui t'exposent à de la magie ne seraient pas nécessairement combattues uniquement parce que euh, comment dire, parce que ça, ça présente des choses interdites dans, dans leur texte, mais parce que ça pousserait les gens à être confrontés à une autre source de surnaturel et à finalement pouvoir raisonner entre deux sources de surnaturel pour potentiellement les rejeter, est intéressante. Je ne dis pas du tout que c'est avéré, hein. je dis que c'est intéressant d'envisager les choses comme ça. Quoi. Voilà. Mmh. Euh, les liens entre jeux de rôle et religions, du coup, sont, sont vachement intéressants. Et alors, donc, du coup, le, les églises catholiques, chrétiennes, etc., les, certains pasteurs ont mené une forme de riposte pour utiliser ces histoires dans lesquelles on passe tellement de temps pour essayer de nous pousser vers le bien et le droit chemin. N'est-ce pas, Morgane <rire>
1: Ouais, bah oui, oui, mais voilà, comme je le disais au début du, du, du podcast, bon, au départ, bon, je, je me suis dit que j'allais regarder ça par, par curiosité malsaine ou pour, pour rigoler un peu. J'ai beaucoup rigolé, hein, se dit en passant. Mais, euh, mais en fait, au bout d'un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est logique. Je veux dire, c'est dans la démarche complète de, euh, qui, qui est de, de, de s'approprier un petit peu tout. Alors, en France, on ne le voit pas beaucoup, mais aux États-Unis, c'est particulièrement euh, flagrant. Euh, les, euh, les appropriations culturelles de, de, de la religion catholique qui consiste à, <rire> à transformer tous les, tous les logos et tous les mèmes pour euh, y intégrer Jésus ou des choses comme ça si tu, tu, euh, ouais. même les marques, hein, les marques de, de, on parle de tout ce
0: qu'on veut hein, et, on, regarde, on parle de l'évangélisation de, de l'Irlande et de la Bretagne <rire>
1: Et, euh, et voilà c'est le modus operandi hein, de, de, de la religion et effectivement bah, le jeu de rôle n'y a, a, a pas échappé et, et donc les, sont, sont apparus les jeux de rôle, rôle catholiques alors c'est très intéressant parce que bon sorti des, des, des choses un peu rigolotes qui, qui sont que euh, c'est à dégouliner de, de bienveillance et de, de choses comme ça mais ce qui est intéressant à voir en fait, c'est que de manière générale, ce que, ce que font les, ce que font les jeux de rôle euh, catholiques ou en tout cas celui que j'ai un peu plus étudié donc Dragon Red, c'est finalement intégrer le jeu de rôle, c'est en fait faire de l'inception, c'est à dire c'est d'intégrer cette, cette, cet univers fictionnel, dans l'univers fictionnel de, de, de la religion catholique c'est dire en fait c'est établir un autre degré de euh, ben justement de ce qu'on disait tout à l'heure de, de rationalisation et de, et de cohérence euh, le, euh, le le dieu est pas utilisé comme un comme un élément de jeu c'est utilisé en fait comme une comme un terreau pour le pour pour le système et pour le jeu c'est littéralement Dire qu'en fait, cette, cet univers-là, donc il y a des orques, hein, des elfes et tout, tout ce qu'on veut, comme dans. C'est très euh, donjon et dragonesque, euh, mais, euh, mais dans un, un, un petit sous-univers de, euh, de, euh, de. 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 de Jésus et de la Bible. Et euh, c'est assez. Euh, c'est assez effrayant. Je ne sais pas quoi dire de. C'est assez, assez effrayant, mais. C'est pas aussi comment dire prosélyte qu'on pourrait le qu'on pourrait le penser en fait. Euh, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus pernicieux. C'est c'est vraiment euh, pas comment comment euh, comment dire ça. C'est pernicieux, c'est-à-dire que c'est euh, c'est en fait établir euh, alors ça, ça contraint énormément les joueurs dans leur manière de dans leur manière de jouer il n'y a, a pas la en fait la latitude morale qui est laissée dans ce jeu là c'est exactement la latitude morale que c'est en fait ce qui est très amusant c'est que quelque part dans le jeu ils disent dans le manuel de jeu ils disent vous avez la même latitude morale bon je, je paraphrase hein, mais vous avez la même latitude morale que vous avez dans la dans la vie mais ce qu'il faut entendre ce qui ce qui est sous-entendu c'est dans la vie dans votre vie de bon chrétien mmh. Et voilà, donc là c'est très forcément c'est très, très amusant. Bon, moi j'ai pensé à toi Xavier, mais plein de fois en lisant ça, je me suis dit mais oh, tiens ça il pourrait le pervertir, mais d'une manière absolument fantastique, Xavier. Oh ça aussi Ah oui, ça il m'en ferait du steak haché, Xavier. Parce que, parce que voilà, en fait, c'est mais c'est encore une fois, voilà, c'est quand on y réfléchit bien, c'est logique. C'est dans le cadre, c'est dans le cadre d'une vie qui est menée sous forme d'une fiction.
0: Ouais, eh ben c'est génial parce que ça m'amène au dernier point que je voulais aborder. À moins évidemment que vous, vous vouliez aborder d'autres points. C'est la question du jeu moral. Euh, ah. Du jeu moral tel que vu par euh, la forge. C'est-à-dire d'un jeu moral qui fait intervenir les décisions morales du joueur et pas les décisions morales du personnage, qui interroge le joueur à travers des dilemmes qui sont fournis au personnage. Et du coup, c'est très intéressant dans le cadre de cette discussion parce que on va, en quelque sorte, boucler la boucle. Quoi. On est parti dans des univers fictionnels euh, et des... Comment dire euh, qui, qui obéissent à des lois créées, imaginées, euh, qui n'ont pas forcément de fondement dans notre réalité euh, habituelle. Euh... On a vu, on a discuté, on a dit qu'effectivement, c'était super cool de jouer avec, qu'on pouvait construire des, des arguments autour, des réflexions autour, des enquêtes autour, etc. Et puis, on en revient à l'inverse, c'est-à-dire à des jeux qui vont finalement utiliser le personnage comme un alibi, à travers lequel on va questionner les croyances et les principes moraux du joueur. Et ça devient vachement intéressant. Mais, -ce moi, que... en,
2: en, en ce moment, moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein. Je pense que c'est vraiment le, le jeu moral qui me passionne le plus en ce moment. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Et, et vraiment, en tant qu'expérience de pensée. Quoi. Et alors, pourquoi du, du jeu de rôle Ben Parce que euh, ça rend... ça rend. Euh... Alors, alors, Encore une fois, hein, je m'excuse auprès des auditeurs, J'ai n'ai pas les, les sources mais euh, j'avais lu un article où ils parlaient des énoncés de maths, et où ils expliquaient que, en fait, quand tu poses un problème à quelqu'un, à un être humain, si tu le contextualises pas, c'est beaucoup plus dur pour lui de le résoudre que, euh, que, si, tu, euh, que si tu le mets en contexte. C'est-à-dire euh, que des gens qui, qui arrivent à travailler dans une abstraction pure, comme des mathématiciens, à coup de, de X, de A, de machin et de symboles, euh, c'est vraiment pas tout le monde par contre si tu expliques que c'est Pierre qui va voir machin et qui attend de billes et que, eh bien ça rend les choses beaucoup plus simples et en tout cas beaucoup plus facile à appréhender par l'être humain et donc le fait de passer par euh, l'expérience que propose le jeu de rôle eh ben, ça te ça, ça, ça te simplifie la vie pour euh, pour recontextualiser le truc et, et, et pouvoir réfléchir dessus tu vois.
0: Ouais euh, je vous conseille d'aller euh, écouter à l'occasion les cours de d'autodéfense intellectuelle et zététique de Richard Monvoisin à l'Université de Grenoble qui sont en ligne sur YouTube. Et en particulier pour ce qui nous intéresse comme sujet actuellement qui est euh, le, la question morale. Euh, il a trois cours je crois, enfin un cours qui est divisé en trois vidéos sur la philosophie morale justement et c'est hyper intéressant parce que les dilemmes moraux qui sont proposés enfin qui propose dans son truc c'est complètement irrésoluble du point de vue d'un joueur de jeu de rôle quoi, si on se pose les mêmes questions en jeu de rôle c'est terrible quoi, parce que enfin euh, c'est à la limite euh, prendre une décision euh, soit on va euh, tout envoyer valser parce que c'est pas réel euh, soit euh, bah on va rester bloqué parce que c'est bon c'est des problèmes classiques hein. c'est euh, tous les problèmes par exemple des... Euh euh, laid, là, des, euh, des tramways avec des gens attachés sur les rails ou euh, la fameuse Moral Machine euh, qui a été développée euh, par euh, Google je crois, euh, non par le MIT pour les, pour les voitures euh, autonomes, à savoir euh, est-ce que tu préfères euh, écraser euh, cette euh, jeune femme plein d'allants de, de, et euh, visiblement euh, qui a une très bonne situation ou euh, ces deux clodo euh, parce que de toute façon t'as pas le choix tu es obligé d'écraser l'un des deux Bon,
2: euh, il y a, il y a euh, Monsieur Phi, donc ouais. un, un youtubeur, qui fait une, une émission sur les dilemmes moraux, qui est très intéressante aussi. Et surtout, il se pose la question, donc il prend un, un scénario qui fait évoluer, et il te pose la question de toi, à quel moment tu t'arrêtes ouais. Tu vois ouais, ouais. Et, et on voit que bah, c'est différent selon les personnes, et que le, le contexte, est euh, et relativement important pour prendre une décision quand même. Ouais. ouais. Je, vraiment, vraiment, je la conseille. De
0: toute façon, il y a plein, plein, plein de chaînes à conseiller euh, si ce sont des questions qui vous intéressent. Mais...
2: Voilà, voilà. Sur le, le ouais. dilemme moral. Voilà. Je... À partir de quel moment tu, tu cesses de. De, de mettre en avant le bien commun et tu t'intéresses à l'individu notamment c'est
0: ça qui et, et c est c'est c'est assez rigolo parce que euh, moi j'ai un rejet assez fort face à des jeux qui me proposent de me jouer moi-même tu vois qu'ils proposent des dilemmes moraux derrière ou pas hein, d'ailleurs ouais c'est un truc qui me rejette quoi j'ai pas envie de jouer ça bon euh, pourtant je m'aime plutôt bien quoi je veux dire c'est pas la c'est pas la question
1: euh, moi j'aime j'aime ou je suis toujours là t'es toujours, ouais, toujours là ah bon d'accord, j'ai buggé alors.
0: D'accord. Tu, tu voulais dire quelque chose
1: Non, 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 c'est juste que vous avez coupé un long moment et que j'étais un peu...
0: Ah, euh... bah il y a peut-être eu un problème de transmission. Euh, de toute façon, ma connexion n'est pas très bonne ce soir, celle de Xavier non plus, donc euh, c'est tout à fait possible. Euh, même si ça s'est amélioré là euh, donc je disais euh, ouais, ouais, moi les jeux qui me proposent de me jouer moi-même euh, ne m'intéressent pas parce que j'ai l'impression que j'ai besoin du prisme du personnage pour pouvoir aller explorer de manière euh, sécurisée toutes ces notions là toutes ces notions de, de, de conspiration, toutes ces notions de croyances générale et de m'inventer le temps de la partie des croyances pour voir ce que ça fait si tu veux si je me remets moi-même dans l'équation parce que je joue moi-même, ça voudrait dire que je joue avec mes propres croyances. Et ça me renvoie à la façon dont j'ai tendance à jouer aux jeux moraux, c'est-à-dire à y jouer à travers le personnage et en prenant des décisions qui sont celles du personnage. Donc, mmh. euh, c'est très rigolo parce que ça fait vraiment la boucle avec tout ce qu'on disait ce soir. Alors que toi, Xavier, jouer au jeu moral et interroger tes propres points de vue à travers le jeu de rôle, ça ne te pose pas de problème, en fait.
2: Ah non non non, ouais. non, non. Euh, alors c'est c'est pas que c'est pas forcément mes points de vue c'est à dire que moi ce qui m'intéresse c'est l'expérience de penser c'est à dire que euh, quand je joue à des jeux moraux je peux euh, je peux carrément sortir de ce que moi Xavier je pense euh, parce que ça m'intéresse d'explorer un, un un point de vue euh, vraiment différent tu vois Ouais, d'accord. C'est okay. ah ouais, okay. pas, pas forcément mes représentations à moi que ça questionne.
0: En fait, j'ai toujours la partie de, de Dogs in the Vineyard que j'avais faite dans laquelle je joue le personnage euh, un peu fanatique euh, avec des décisions hyper dures que j'imagine relativement dures pour lui, mais je trouvais vachement intéressant de, voir un personnage, de jouer un personnage qui s'aveugle en fait, à travers ses propres croyances et qui prend des décisions qu'il regrettera très probablement plus tard et à la fin de la partie, en rigolant, le meneur de jeu me traite de salaud parce que pour lui, on était parti dans l'idée qu'on jouait à un jeu moral et que finalement les décisions que je prenais, bah, vu comme était fait le jeu, c'était forcément mes décisions à moi, tu vois ouais. et c'était pas les décisions du personnage et donc j'ai trouvé ça super, super intéressant quoi. voilà, voilà bah, c'est ouais.
2: Ouais, une manière de faire mais t'as pas l'obligation de jouer comme ça, quoi
1: j'ai remarqué qu'il n'y avait pas meilleur moyen de, 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 de comment dire filouter euh, les joueurs qu'en créant des PNJ avec des croyances. Je suis désolé, j'en reviens souvent aux PNJ, mais j'ai un mais petit très amour bien, moi, pour, les, pour, les pour les PNJ, hein, vous le savez. Et, euh, et j'ai remarqué que créer des PNJ avec des, avec des croyances, euh, ça, ça mettait souvent les joueurs en déroute. Euh, comme si les joueurs s'attendaient à ce que les, les PNJ soient toujours, on va dire, des espèces de... Enfin, qu'ils aient un compas moral absolument neutre, euh, qui n'aille dans aucune direction particulière, qui n'ait pas de croyances particulières, qui n'ait pas de, de choses comme ça. Enfin, qu'ils qu s'attendent à ce que les PNJ soient honnêtes avec eux et, et voient le monde par le même prisme qu'eux. Et du coup, c'est très très déroutant souvent pour les, pour les joueurs quand ce n'est pas le cas. Quand les PNJ... Sont, alors bon, des fois j'exagère un peu, des fois je fais des personnages... Euh, des PNJ, on va dire, exagérément euh, croyants, ou bigots, ou zélotes, etc. Mais, euh, mais quand c'est un peu plus subtil, justement, quand c'est des, des, des croyances qui touchent des choses, ben, qui souvent touchent les amis des joueurs, hein, ou les proches des joueurs, qui ont les mêmes, les mêmes discours, etc., ben, c'est pas, euh, pas aussi évident. Et quand ils se rendent compte, euh, plus tard dans la partie, ou dans la campagne, qu'ils euh, qu ont été, euh, qu'ils ont perdu du temps, ou qu'ils ont été mis en déroute par ça, c'est... C'est
0: un petit moment d'épiphanie assez intéressant. Oui, c'est un, un, un moyen d'être exposé à des croyances et de se positionner face à des croyances en jeu de rôle qu'on n'avait pas évoquées, effectivement. Euh, des PNJ qui ne sont pas ton grand ennemi, mais avec lesquels tu interagis. Oui, ouais, tout à fait. C'est hyper intéressant. Euh, je te remercie d'avoir abordé le sujet auquel je n'avais pas pensé. Est-ce qu'on a autre chose à dire Ouais, vas-y, Global, euh, je t'en prie.
2: Ouais, si on si on termine un peu sur sur cette histoire de de Dylan Moreau, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de c'est de sortir de la dualité, c'est-à-dire d'arrêter de proposer à ses joueurs des choix où où c'est bien d'avoir euh, d'avoir des euh, trois possibilités, tu vois, voire quatre possibilités et euh, quatre c'est compliqué, mais trois c'est souvent à peu près faisable. Et, et là, ça commence à poser des, des vrais dilemmes, parce que souvent, quand tu es sur des choix duels, euh, c'est compliqué. Enfin, euh, les, les, c'est facile de, de prendre un point de vue extrême et d'en choisir un. Oui. Et mais, puis... mais, mais dès que, que tu as un triumvirat, eh bien, euh, c'est beaucoup plus. Euh, souvent, les choses sont bien moins claires. Et, et donc, euh, moi, je m'en suis aperçu dans ma. Je, je l'avais pas fait exprès, hein, mais dans ma campagne Beyond the Wall. Euh, en fait, il y a bien souvent où il aurait fallu que les euh, que les joueurs soient à trois endroits différents. Il y a bien souvent où en fait, il y a il y a trois factions qui venaient leur apporter un éclairage différent d'une situation et une solution différente à leur problème. Et euh, c'était. Euh c'était compliqué pour eux, quoi.
0: Ok. Eh ben écoute, je crois qu'on a on a fait à peu près le tour de toutes les questions que j'avais en tête sur le sujet et qui va être temps de se détendre un peu avec nos coups de cœur et coups de gueule. À moins que vous n'ayez un dernier mot sur le sujet. Euh,
2: bah, je crois qu'on a bien.
0: Morgane, a bien y a
2: balayé le truc, ouais, quand même. Est-ce est que tu
0: avais quelque chose à, à aborder de encore sur ce sujet-là
1: euh, Non, non, non. Je, je trouve qu'on a bien euh, bien fait.
0: En tout cas, euh, en long et en large, bien, je ne sais pas, ça, c'est... <rire> oui, mais oui, voilà. À dose homéopathique. Voilà, à dose homéopathique. Mon Dieu. <rire> <rire> voilà, ça y est, on a tout mis. Euh, coup de cœur, coup de cœur, coup de gueule. Eh ben, écoute, Xavier, je te laisse commencer. On a parlé de deux, trois trucs avant de commencer, puisque toujours, tu n'étais pas inspiré, mais en fait, tu Ouais,
2: ouais, je pense jamais. Euh, donc voilà, je suis... Tester un petit jeu, alors deux coups, deux coups de cœur, voilà. Ouais. Un, un, un petit jeu qui est un jeu de cartes, donc c'est un jeu vidéo, hein, qu'on trouve sur Steam, qui est en, en, en précommande autour de 15-16 euros, qui s'appelle Slay the Spire. Et donc c'est un jeu où on va, on a. De monter dans une tour et c'est un jeu de, de cartes qu'on va en tour par tour qu'on va construire au fur et à mesure et qui est très très distrayant très sympa avec une ambiance que j'aime beaucoup première chose deuxième chose les euh, les, les les super personnes qui euh, font le Iron man challenge pour world of warcraft ont sorti euh, un petit système pour enfin ne plus pouvoir faire ce, ce challenge en solo mais le faire euh, monter un groupe on va tous essayer collectivement en groupe de de faire un iron man en groupe donc je rappelle hein, pour pour ceux qui connaissent un hein, iron man il s'agit de de, de finir le jeu en qui prend rien euh, aucun équipement qui soit pas complètement de base, et en utilisant que les capacités du personnage sans aucune aide, et surtout sans mourir. Et voilà, donc ça, je, je comprends hein, que ce soit des délires, qui soient très personnels, mais euh, moi, ça me... Voilà, je, je suis content, de ces deux petites évolutions ludiques, alors pas pas du domaine du jeu de rôle, hein, bien sûr. C'est pas, pas grave, de ça... Mais... Voilà, ça me fait... Ça me passionne.
0: Ça roule. En ce Morgane
1: Hein, euh, moi, je vais euh, je vais avoir allez, un coup de cœur euh, qui, qui sera un coup de gueule aussi. Euh, pour euh, pour l'éducation nationale, une fois n'est pas coutume, euh, puisque euh, depuis euh, la rentrée 2000, oh, 2015, 2014, pour moi c'est 2015, on va dire 2015, euh, ou 2014, euh, l'éducation nationale a, a intégré un nouveau... Euh, s'appelle l'éducation aux médias euh, et à l'information et euh, qui est un module en fait à viser surtout pour le, les premiers cycles hein, enfin primaire et, euh, et le deuxième cycle où euh, où l'idée est de justement développer la pensée euh, critique chez, chez les enfants leur apprendre à chercher euh, aller remonter à la source de l'information, à confronter les, euh, confronter les sources, etc. Donc, c'est une initiative qui est, ben, ma foi, plutôt bonne <rire> et qui, a priori, s'est très bien déroulée dans les, dans les endroits où elle a été expérimentée. Donc, euh, donc voilà, euh, une... Une bonne chose, et puis bah, le coup de gueule ce sera pour la manière dont c'est appliqué, c'est à dire qu'en fait c'est comme d'habitude à l'éducation nationale, c'est laissé un petit peu à l'appréciation de, de tout le monde et avec les moyens du bord et avec les, euh, les voilà, donc il y a des, des endroits où ça s'est très bien passé parce qu'il y avait les, euh, les moyens ou la motivation pour, et puis il y a d'autres endroits où c'est carrément passé à la trappe parce que, euh, que l'éducation nationale dit on fait comme ça mais euh, ne donne pas les moyens de faire comme ça donc voilà, coup de cœur, coup de gueule
0: ça marche. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, et c'est assez terrible que ça ne soit... Enfin, que ça soit réservé euh, à, à un public si jeune. Parce que... Alors c'est bien que, ce soit, que ça leur soit accessible, attention. Hein, mais que c'est dommage qu'on ne forme pas les plus vieux avec. Parce que moi, je suis assez effaré euh, en première année après le bac. Et même en deuxième année, d'ailleurs. Et en troisième année. Mais bon, disons en première année. De, de voir la façon dont euh, les jeunes gobent à peu près n'importe quoi alors je ne parle pas de la des choses que moi je peux leur faire gober parce qu'en euh, tant que prof on a une position dominante et là on peut leur faire gober n'importe quoi, ça il n'y a pas de souci parce qu'ils ont confiance, hein, pas parce qu'on est particulièrement bon pour ça euh, non non, je parle de, de... Bah, par exemple nous on, on monte des projets avec eux euh, des projets autour de la chimie, autour de la formulation, des choses comme ça. Donc euh, ils vont se mettre, euh, allez euh, pour donner un, un exemple que j'ai eu récemment, euh, ils vont je, je sais pas faire des crèmes ou des, alors un projet de l'an dernier des comprimés à partir d'une molécule qui s'appelle la piperine, euh, qui est issue du poivre quoi. Voilà un truc à la con. Euh, l'objectif du projet pour nous c'est de les faire travailler sur la fabrication d'un produit dans lequel ils vont mettre en place des techniques d'extraction de cette molécule à partir du poivre ensuite ils vont la ils vont fabriquer la formule d'un comprimé ils vont fabriquer le comprimé etc donc euh, tout ça est très intéressant et euh, on le présente comme un comprim, comme un complément alimentaire tu vois parce qu'on a trouvé des des euh, des vendeurs de ce genre de choses et dans les premières réunions qu'on fait avec eux pour qu'ils nous présentent un peu leurs résultats euh, chez euh, ces chers jeunes gens euh, nous présente les bienfaits de la piperine qui serait une molécule miraculeuse euh, capable de soigner euh, le cancer euh, euh, les douleurs au pied dues aux petits legos sur lesquels as marché euh, la faim dans le monde etc quoi. Voilà. en gros mmh. ils se laissent complètement embobiner par les informations commerciales des gens qui vendent ces produits là en faisant croire a des vertus extrêmement importantes, parce qu'il y a une étude en, 1800, euh, non, allez, en 1953, qui a montré que quand on donnait de la piperine à des rats en, en grande quantité, euh, ils avaient les dents un peu moins jaunes. Je dis des conneries, hein, mais enfin, vous voyez l'idée. quoi euh, Et donc, c'est hyper compliqué de leur expliquer que ce serait bien, ok, c'est leur projet, c'est leur présentation, ce serait bien que peut-être ils aient un minimum de recul par rapport à ce qu'ils sont en train de nous raconter. Parce qu'on a eu vraiment des trucs euh, à tomber par terre en permanence. Quoi. Ils voient un truc sur Internet et... Alors, si c'est trop gros, ils ne vont pas y croire. Ils ne sont pas crétins. Quoi. Mais... Si c'est pas trop gros, que ça va dans la direction dans laquelle ils pensent, c'est-à-dire que oh bah c'est un produit euh, naturel, bio, fait pour le fait pour le bien, euh, etc. Donc oui bah si on en fait et qu'on en vend, c'est probablement parce que c'est vrai leur leur truc c'est qu'ils le disent oui. sur leur site quoi. Voilà voilà. Donc c'est pour ça que je déplore un peu le fait que euh, ce soit moins fait à plus haut niveau. Alors, il y a des initiatives qui existent.
2: Hein. Et
1: euh, alors, 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 crédit, bon, il faut dire aussi qu'on trouve sur Internet, quelquefois, des choses qui sont hors contexte, qui sont Absolument. montées.
2: Qui sont, ah, voilà, pas il y a dit que c'était
1: facile. Y a, sans, sans, on, on a beau dire les complotistes, bon, ils sont malins, mais il y a des volontés, ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas, de volontés isolées de manipuler. Il y en ah, a, il y en oui. a ah,
0: énormément. Ben, on parle de produits commerciaux, donc la volonté de manipuler et de tromper, elle est là. Il n'y a aucun problème. Hein. Euh, ils sont là pour vendre leurs petits comprimés, les gens. Euh, et, et, je, et je ne leur jette pas la pierre à ces étudiants. Je ne dis pas qu'ils sont bêtes, je ne dis pas qu'ils sont crétins. Je dis qu'ils n'ont pas été formés à ça. Et que je trouve ça dommage, quoi, de ne pas avoir un minimum de recul et de voir que, malheureusement, bon, c'est en train de changer. Il y, des, il y a des initiatives, mais comme tu dis... Euh Bon, ben bah voilà quoi. Euh, L'éducation nationale ne met pas forcément les moyens pour que ça se réalise. Mais heureusement, il oui. y a
2: plein de choses à disposition. Et puis, il faut voir, encore une fois, qu'on est dans une société où on va, on va avant tout privilégier la conviction à la preuve. Hein. Ah, ben bah oui, ça, oui, oui. Je veux dire, à partir du moment où tu es convaincu et convaincant, euh, ça vaut un bon raisonnement logique. Hein. Ouais,
0: oui, tout à fait, oui avec des, euh, des, 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 des jeunes qui pensent souvent que un témoignage est une preuve à part entière et bien plus comment dire, convaincante, euh, convaincante qu'une étude scientifique, par exemple. Alors, je ne peux pas généraliser, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de machin, quoi. mais c'est des choses que j'ai entendues. Donc, euh, bah justement, hein, c'est un témoignage, ce n'est pas, pas une étude, donc ce n'est pas une preuve. Mais ça fait toujours un choc quand on entend ce genre de choses. Alors évidemment, on peut essayer de rectifier derrière et tout. Voilà, voilà. Donc ça, bah du coup, c'est mon coup de gueule. Hein <rire> et, euh, et et mon coup de cœur. Bah écoutez, on va essayer d'aller dans le dans le jeu de rôle. J'ai baqué un Kickstarter, ce que j'avais pas fait depuis très longtemps, pour un jeu euh, qui m'intéresse pas mal, qui s'appelle Good Society, euh, Jane Austen RPG que j'ai découvert grâce à un post sur Facebook de Sarah Morgan, donc une auteure de jeux de rôle qui, anglaise qui habite en France. C'est un jeu australien qui présente des éléments hyper sympas, hyper intéressants. Et euh, parmi les choses qui m'ont plu, c'est que dans le quick start du jeu, par exemple, euh, on nous propose euh, le matériel pour jouer. Et que le matériel pour jouer, il distingue deux listes. Une liste si vous voulez jouer en direct et une liste si vous voulez jouer en ligne. Euh, j'ai dit quoi J'ai dit Sarah Morgan, n'importe quoi, moi. Sarah Newton, oui, tout à fait. Euh, je suis désolé. Merci beaucoup à Noir. Euh... <rire> n'importe quoi. C'est notre, notre Morgane qui m'a complètement mélangé les pinceaux. Donc, euh, euh, donc oui, voilà donc, Jane Austen RPG, euh, c'est pas cher, c'est relativement sympa, c'est un jeu qui est tout à fait dans la lignée des jeux indépendants américains, qui permet de jouer, donc, évidemment, euh, des parties dans l'univers de Jane Austen et euh, de toutes les interactions sociales des trucs. et donc je suis assez curieux de voir comment, euh, euh, comment... je ne suis pas sûr sûr d'avoir envie d'y jouer, je pense que oui au moins une fois, mais en tout cas euh, je suis vachement intéressé par la façon dont ils vont euh, gérer euh, ce jeu et ce qu'ils proposent voilà, voilà euh, bah, C'est peut-être Richard Morgan, ouais aussi, hein, avec Carbone Modifié, oui tout à fait. Out euh, Carbone sur Netflix en ce moment. Euh, point de vue mitigé moi d'ailleurs vis-à-vis de, ce, de ceci pour le moment. Et puis, euh, bon, bah euh, voilà, voilà. Sur ce, euh, bah, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous et à toutes.
1: Ah oui, merci, merci de à nous ça. avoir euh, suivis et accompagnés.
2: Ouais, ouais, tout à merci bien. Bien.